0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, zu unserem wöchentlichen On-Screen-Podcast. Wie gesagt, diese Woche neue Ausgabe, wie jede Woche, wie fast jede Woche. Seien wir mal ehrlich zu uns selber, wir schaffen es nicht ganz jede Woche, aber wir geben uns größte Mühe. Wir... Verklagt uns doch! <lacht> wir, das sind ähm, das, das, das typische Dreiergespann hier, unser Horror-Experte Manuel. Hallöchen. Unser Chef Johannes.
1: Das war ein Witz, bitte verklagt uns nicht, wir haben so schon kein Geld.
0: <lacht> <lacht> und ähm, meine Wenigkeit, der Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, heute wieder mit unserem mit einem, einem recht standardmäßigen, gewohnten Programm. Wir haben drei Highlights der Woche, drei News aus dem Bereich der kleinen und großen Leinwand. Und dann haben wir eine schöne, ausgiebige Spoiler-heavy-Review zu einem Film, der zurzeit aktuell im Kino läuft. Und zwar wird das sein, verdammt, Operation Overlord. Dankeschön. Völlig blackout <lacht> gerade eben. Passiert mir nicht oft, aber kommt vor. <lacht> ähm. Ja, dann würde ich sagen, ohne weiter drum herum zu reden, starten wir jetzt gleich mit unseren Highlights der Woche. Dann ähm, geben wir den Timecode durch für den Beginn unserer Review zu Oper Operation Overlord. Die beginnt dann bei
2: 1 Stunde, 18 Minuten und 13 Sekunden.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein in die Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, wir haben, wir haben ein buntes Programm. Ich würde sagen, wir fangen ich. mal mit dem... Was? Ich meinte schon, äh, vorhin,
1: bevor wir angefangen haben, ist das irgendwie sehr markiert, also wahrscheinlich sehr weirdes Programm, was wir heute haben, alle diese Themen irgendwie. Und ich glaube, Frederiks <lacht> Thema ist doch so, dass das seltsamerweise noch am, am, am wenigsten weird ist von all den Themen, die wir hier haben.
0: Das heißt, wir haben jetzt die Wahl. Wir könnten mit dem weirdesten anfangen oder mit dem am wenigsten weirden. Habt ihr eine Präferenz? Also,
1: ich glaube, mir ist eigentlich egal, wie wir anfangen, aber ich glaube, wir sollten Manuel's Thema als letztes nehmen, weil sich das, glaube ich, gut rüberspeist in den kommenden <lacht> Film, den wir dann haben.
0: Stimmt, stimmt, da ist was dran. Okay, dann würde ich sagen, hm, ach, damit wir es nicht ganz so, damit wir nicht ganz so ein völlig irritierendes Programm haben von, von weird zu <lacht> weniger weird zu richtig weird, fangen wir doch erstmal mit dem harmlosesten Ding an. Es gibt jetzt Neuigkeiten zum ähm, zum Kong also zum Godzilla vs. Kong-Film, zu dem die Dreharbeiten jetzt begonnen haben, der 2020 kommen soll. Und zwar ist da jetzt eine erste Plot-Synopsis erschienen, eine erste Zusammenfassung, worum es gehen soll. Darin steht, ich versuche das mal kurz abzureißen, ähm, in einer Zeit, in der Monster auf der Erde wandeln und Menschen für ihr, ihr Schicksal, ihre Zukunft kämpfen, ähm, kollidieren Godzilla und Kong miteinander. Und ähm, ja, es und so weiter, und so weiter, stärkste Kräfte der Erde, der <lacht> Natur, äh, spektakuläre Schlachten, äh, bla 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 Das, was wirklich interessant war in dieser Zusammenfassung, war der Satz ähm, eine, das das, das das As Monarch embarks on a perilous mission into uncharted terrain and unearths clues to the Titans' origins. Also während Monarch, diese Firma, diese die, ähm, was, wie nennt man das, dieses diese Geheimorganisation. Ja, genau, diese Geheimorganisation, ähm, die sich mit diesen Riesenmonstern befasst. Anscheinend werden die neben ihrer Mission in unbekanntes Terrain, was auch immer das heißen soll, sehr mysteriös, noch die Ursprünge von diesen ganzen Titanen erforschen. Das finde ich super interessant, weil mich, mich interessiert, wie, wie sowas zustande kommt. Wie kann es sein, dass so ein 300... Nee, nee, Moment, der, 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 der Movie Godzilla ist nicht... So, so ein 100... 20 Meter hoher, 20 Meter hoher atomische Echse zustande kommt und, und, so, ein, und so, ein, so ein 90 Meter hoher Affe, der irgendwie alles platt macht, wo er hinspringt. Wie, wie, wie kann sowas sein? Wie passiert sowas? Das interessiert mich sehr. Von mir aus hätten sie es auch einfach dabei belassen können, zu sagen, es gibt diese Monster und die hauen sich jetzt auf die Fresse und die Erde ist ähm, <lacht> mitten in diesem Kreuzfeuer gefangen und sieht, es ist alles... Äh, Sie sieht sehr, naja, die Erde ist diese fragile, diese fragile kleine Welt zwischen diesen Titanen. Das ist jetzt so der, der Faden, der sich da durchzieht. Aber nein, sie, sie sagen, sie wollen tatsächlich ein bisschen klären, woher diese Titanen tatsächlich kommen. Und für jemanden, der nicht in der Lore von diesem ganzen Zeug so drinsteckt, nicht so doll wie wahrscheinlich viele andere, ist das sehr interessant. Also ich, ich bin, ich bin jetzt auf jeden Fall noch gespannter, auf den Film, was ich es vorher sowieso schon war, dadurch, dass wir diesen unglaublichen Trailer hatten vor ein paar Monaten. Ähm, ja, wie, wie geht's euch damit?
1: Das ist mein, mein bester äh, Godzilla-Schrei. Ich weiß, es hätte auch Kikong sein können, aber. Äh, es, es hört sich interessant an. Also ähm, ich finde es ich generell erstmal irgendwie faszinierend. So, das hat mich jetzt mal wieder daran erinnert, dass dieses Monster. Wie heißt das eigentlich, dieses Franchise? Monster, wir haben halt ja, Monster, Monster French, Franchise, Godzilla-Franchise. Monsterverse oder so? Ist,
2: das
1: ich, ich, ist gut möglich, aber ich. ich ja, Legendaries Monsterverse. Ah, ja, ah, okay. Wir haben halt nicht so ein cooles Logo wie das Dark Universe gehabt, deshalb kann ich mir das nicht merken. Nee, es ist, äh, ist, ist auch einfach nur ein M als Logo. <lacht> Der Wahnsinn. Aber, also, weiß ich nicht, wir sind jetzt halt irgendwie im Jahr 10 des MCUs und haben irgendwie seitdem so viele ja möchte gern Shared Universes gesehen, die irgendwie entstanden sind und irgendwie wieder kollabiert sind und einige, die irgendwie noch an der, weiß ich nicht, an der an der elektrischen Lunge gerade hängen und, und rumkrepeln oder so. Und das ist irgendwie so ein Franchise, die das machen, aber sich erstaunlicherweise echt Zeit nehmen für all das, so, so gefühlt jedenfalls und sagen. Ne, wir machen erstmal mal den und dann machen wir nochmal was anderes und dann gucken wir mal so nach und nach, dass wir da hinkommen. Und irgendwie finde ich das ganz sympathisch, dass es das halt nicht sowas ist von wegen. Ja, wir haben jetzt äh, Godzilla waren wir erfolgreich und jetzt haben wir einen Plan, dass irgendwie wenigstens alle zwei Jahre ein neuer Film rauskommt, so, sondern das Ganze baut sich gerade so ein bisschen auf und das finde ich irgendwie ganz angenehm. Ähm, ja. Ja und also ich meine, ich äh, habe schon öfter im Podcast gesagt, so ich war jetzt nicht der größte Fan von Kong Skull Island. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich halt interessiert, wo das Ganze hingeht. Ähm, Gerade auch, ja, wie du schon sagst, der, der äh, Comic-Con-Trailer war halt auch ziemlich fett mit dem Claude-DBC-Song oder, oder Stück drunter. Richtig kreativ. So, ähm, wo ist eigentlich der Trend geblieben, dass man wieder anfängt, irgendwie äh, Musik des 20. Jahrhunderts äh, <lacht> einzusetzen in Trailern? Das, das würde ich gerne mehr sehen. Und äh, ja, davon ab, also ich meine, es klingt halt erstmal so ein bisschen so, wie man sich, wie man das erwartet irgendwie, ja, dass äh, Godzilla und King Kong halt irgendwie gegeneinander kämpfen. Interess also ich finde halt auch nett, dass sie irgendwie nochmal erwähnen, so die, die Humanity Fights for its Future, so dass, dass es auf Dauer irgendwie nicht gut gehen kann, wenn so viele Riesenviecher irgendwie über die Erde marschieren. Mhm. <lacht> ähm, so für Menschen ist das wahrscheinlich nicht so geil. Ähm, ja, und äh, auch wo die herkommen, also das hört sich auch sehr interessant an. Also ähm, hm. Ich habe mich das halt, ich frag mich halt, in welche Richtung sie damit gehen, ob sie versuchen, dem Ganzen so einen, so einen Science-wissenschaftlichen Aspekt zu geben und zu sagen, ja, das kommt halt von, weiß ich nicht, damals hat sich das und das und das so entwickelt oder so, oder ob das tatsächlich dann eher so ein so Supernatural-Aspekt oder Aliens oder sowas bekommt, oder halt was, was mir jetzt gar nicht so spontan einfällt, das wäre ja natürlich noch am coolsten, aber... Ähm da, da bin ich gespannt, in welche Richtung sie das dann ausformen, wenn sie sagen, dass man so ergründen will, wo die Viecher herkommen. Oder ob es, also als, ob es irgendwie auf irgendwelche Gottheiten oder sowas hinauslaufen soll oder sowas. Ja, ja. keine Ahnung. Also, das ist halt irgendwie alles möglich, habe ich so das Gefühl. Das könnte irgendwie in jede dieser Richtungen gehen. Ähm ich hoffe halt nur, dass sie sich nicht zu sehr in diesem Human Conspiracy-Ding irgendwie verlaufen. So da. Weiß ich nicht. Also das kann interessant
0: sein, aber ich glaube, in den meisten Fällen geht sowas nicht so gut aus. Ja. Manuel, ich glaube, von uns steckst du noch am meisten in dieser ganzen Welt, oder? Kann das sein?
2: Meinst du? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm...
1: Da will ich erstmal deinen äh, Godzilla-Schrei hören. Oder Gorilla, wie, wie du willst.
2: <lacht> ich heiße aber Huhn und nicht äh, Godzilla. <lacht> oh yeah, Kraft? so ein 150 Meter großes Huhn. Ich habe gerade mal schnell gegoogelt. <lacht> Yay! <lacht> das will doch keiner sehen. Ich habe gerade mal ganz schnell gegoogelt. Also tatsächlich das letzte Aufeinandertreffen von King Kong und Godzilla äh, war 1962. Also auch schon äh, zwei, drei ja, Jahre her.
1: Das war bei der, bei der Oscarverleihung, ne? Da, da sind ja, die ja. <lacht> ineinander gelaufen und gab es irgendwie großen Trarad rum. Und. <lacht>
0: Nee, aber in den Köpfen der Fans ist es in der Zwischenzeit wesentlich öfter passiert. Das,
2: das ist auch ganz schön kreativ. Der alte Film ist nämlich King Kong vs. Godzilla. Und der neue Film heißt Godzilla, aber es ist King Kong. Das, das ist Kong, die, ja. Das, mhm. ist, ach ja Entschuldigung. das ist kein König. <lacht> er will den gerne Titel muss sich erst verdienen. <lacht> aber da gibt es ja noch ganz viele andere, die er mitmischen. Zum Beispiel King Ghidorah, den wir dann nächstes Jahr sehen. Da freue
0: ich mich so sehr drauf. <lacht> Ghidorah soll halt so noch... Mehr Badass als Godzilla sein, nach allem, was ich gehört habe.
2: Ja, ich also, freue mich auf Motra. Also, Motra also, ist gut. Kigidora <lacht> war ja schon in, 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 in den damaligen in den alten Godzilla-Filmen immer schon ziemlich Badass mit seinen drei widerlichen Kämpfen. <lacht> Schön. Ich ja, frage
1: mich halt, ob sie irgendwie Mecha-Godzilla irgendwo reinbringen werden oder ob sie das aussparen für dieses Franchise.
2: Uh, ich bin auch gespannt. Also es gibt ja, also Monster gibt es ja echt ohne andere, <lacht> so, ne, die da noch fehlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Kleine hieß, den der Godzilla manchmal mitgenommen hatte. So ein kleiner, Sieben. weiß ich nicht, der hat so, einen Stachel, mehr Steven, nee, ist Nein, so ein Stachel. Steven, nee, so kleiner, der so ein, äh, so ein so einen Stachelpanzer hatte. Den hat er mal mitgenommen, so als, als Helfer. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Es gibt einfach viel zu viele davon. Vielleicht hieß er Dorals oder Godzilla Saurus oder Batra oder. oder äh, Super-Mecha-Godzilla gibt's auch, oh, oh Alter, <lacht> Space-Godzilla, Mogura, Fairy-Mothra, was, oh, Gottes Willen, D Destroyer, vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht, ist auch egal, ähm, ja, ich find's spannend, dass sie jetzt schon überhaupt irgendwas zu King Kong vs. Godzilla erzählen, wenn, Godzilla vs. Kong erzählen, Entschuldigung, äh, wenn halt dieser King of Monsters noch nicht durch ist, so. das ist halt schon spannend, wenn, aber ich glaube die Dreharbeiten haben halt gerade begonnen, also wirklich ja, heute. vermutlich, und damit ne? haben sie
1: dann die erste Plot-Synopsis einmal rausgegeben
2: ich meine, die kommen ja auch äh, in, 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 versetzt innerhalb von einem Jahr, ne? also nächstes Jahr im Mai kommt dann ja der, der Godzilla äh, King of Monsters Film und dann direkt ja. ein Jahr später ungefähr kommt ja dann auch der kommt dann ja auch Godzilla vs. Kong, ähm ja, ich weiß nicht, wenn das mit dieser, mit, mit dieser Geheimorganisation jetzt richtig cool wird in dem Film. Ich weiß nicht, ich, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber in dem letzten, in dem äh, Kong-Film konnte man ja, glaube ich, nur, hat man ja nur zum Schluss gesehen, dass die dann irgendwie am Forschen sind, oder? Kann man die da überhaupt sehen? Naja, John Goodman war ja von denen
1: ja. losgeschickt worden. Und dann zum Schluss war halt nochmal zu sehen, wie halt dann Tom Hiddleston und Brie Larson von denen verhört wurden und die denn dann, dann in, in so einer etwas sehr. Ähm, aggressiv raufgesetzt wirken in After Credits gesagt haben, es gibt noch mehr Monster, schaut sie <lacht> euch an!
2: Look for the signs! Aber wie gesagt, ich glaube, die müssen jetzt in dem nächsten Film, wo ja nur ordentlich viele Monster aufeinander clashen, äh, müssen das, glaube ich, noch ein bisschen etablieren mit dieser Geheimorganisation, aber ich bin mal gespannt, was sie mit den Origins oder mit der Origin von diesen Riesenmonstern dann machen werden. Das wird vielleicht ganz spannend. Ich meine, ich habe zwar äh, gerade in meiner Kindheit ordentlich viele von diesen Godzilla-Filmen äh, gesehen, aber was was hinter den ganzen Monstern steckt, ich habe halt nur noch irgendwas mit, mit äh, Atomstrahlung im Kopf, aber wo die jetzt alle herkommen, ja, ja, keine genau. Ahnung. Strahlung,
0: das ist es halt. Aber ja. das haben sie, glaube ich, auch schon im ersten Godzilla so ein bisschen angerissen, dass die sich von Strahlung ernähren.
1: Ja, ja Ich glaube halt bei Godzilla, also bei den ursprünglichen Godzilla-Sachen ja, ging es ja vor allem darum, dass das Ganze so, ein, so eine Analogie ist für halt diese atomare Verwüstung, die ja. Japan erfahren hat, im Zweiten Weltkrieg. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass sie das so konkret jetzt nochmal thematisieren wollen in den neuen Filmen. Also jedenfalls Godzilla 2014 hatte. Der, da waren ja diese Strahlungsaspekte drin, aber das, wie du gerade meinst, ist ja dann irgendwie mehr so die Nahrung irgendwie für die gewesen, so eine Energiequelle. Um, und nicht so, dass sie selbst irgendwie so ein. Also vielleicht ist das auch so, aber es wirkt halt nicht so, als ob die so ein. So ein, so ein Objekt oder so, so eine Kreation der, der atomaren Strahlung sind. So, ich hatte eher das, also so wie ich mich erinnere, oder so hatte ich das Gefühl, auch wie das bei Kong rauskam, dass das irgendwie so Wesen sind, die halt schon seit Jahrtausenden oder so existieren und immer mal wieder ja. so für ein paar hundert Jahre schlafen oder sowas. Also, ja, sofern jetzt nicht die, die weiß ich nicht, alte Meiji äh, Dynastie in Japan sich selbst mit atomwaffen bekriegt hat, glaube ich halt eher,
2: dass sie das aussparen <lacht> werden. Hier steht auch, ich habe gerade mal versucht, das den Plot vom ersten Godzilla, vom allerersten von 1954 zu überschlagen. Also hier steht halt nur im letzten Satz, dass äh, einer so seine Bedenken ausgibt, wenn die weiter Nuklearwaffen testen, dass irgendwann ein neuer Godzilla kommt. Aber hier steht jetzt nicht, dass er dadurch entstanden ist oder ob er einfach nur quasi dadurch aufgewacht ist und oder dadurch äh, quasi sich gemeldet hat, so weil die da Atombomben testen. Und die Umwelt kaputt machen, ich weiß es nicht. Also Godzilla ist ja auch sowieso, ich gefühle in jeder Periode mal gut, mal böse, mal, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist ja auch egal, ey. Müssen wir halt mal abwarten, was sie, was sie sich da jetzt ausdenken. Ich bin tatsächlich jetzt erstmal nur gespannt auf den King of Monsters und dann schauen wir mal weiter, wie, wie sich das da so etabliert, ob ich dann, ja. äh, offen bin für Godzilla vs. Kong. Vor allem frage ich mich, wenn sich hier Godzilla gegen Rodan und King Ghidorah kloppt, vielleicht mit Mothra an seiner Seite, das muss man ja dann auch irgendwie nochmal... Hollywood ist ja dafür bekannt, immer möglichst einen draufsetzen zu wollen. Das ist halt dann die Frage, ne? Das muss ja dann schon eine ziemliche Materialschlacht werden, wenn man auf einmal von vier Monstern wieder auf zwei zurückgeht. Und wie gesagt, äh, King Ghidorah ist ja auch äh, ich glaub, ziemlich badass, ne? Ich
1: glaube aber fast, dass du allein bei Godzilla vs. Kong noch einen, den Vorteil hast, dass du halt nicht weißt, wer von beiden halt gewinnen wird. Also bei ja, klar. Godzilla 2... Es kann ja nur so laufen, dass Godzilla letztendlich alle anderen besiegt oder wenigstens so ausschaltet, dass sie halt für ein paar Filme nicht mehr erstmal wiederkommen.
2: <lacht> aber ich denke bei, auch, Monstra wird ihm helfen. So. Monstra ist ja eigentlich ein guter Charakter. So, ne? Die andere aber, Frage ist halt bei Godzilla vs. Kong, es da einen Bösen? Gibt's da einen Guten? Ne? Das ist halt sowieso die Frage bei den zwei.
1: Also das Ding ist halt, dass, keine Ahnung, wie sie das dann machen werden und wie sie das, diesen Konflikt der beiden irgendwie inszenieren werden, aber ich weiß halt, dass sie es vor ein paar Monaten, glaube ich, schon in einem Interview halt die, die Nachricht gab, auch vom Regisseur, so, es wird definitiv einen Sieger geben aus der ganzen Geschichte. Es wird nicht so eine Nummer wie Batman wie Superman oder so, wie Kevin, halt irgendwie dann ihre 15 Minuten oder was weiß ich wie lang und danach merken sie dann irgendwie, ah nee, wir müssen uns eigentlich verbünden gegen den eigentlichen Bösen oder sowas. So, es wird wohl definitiv einen, einen Sieger aus der ganzen Nummer geben. Und, weiß nicht, also den, den Gedanken finde ich jetzt schon deutlich, ja, das deutlich interessanter. Also das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Spannung. so, Aber ja, letztendlich ist eine gute Frage, wo sie dann hin wollen damit. Ich meine, sie reden ja von der Origin dieser Titans, also vielleicht wollen sie dann tatsächlich noch weitere damit zeigen oder weitere mit aufnehmen oder
2: sowas. Wer weiß. Das, das wird quasi dann irgendwann wie das wie Avengers so. Die holen halt alles aus dem Hut, was sie so finden können. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich meine, das, das Schöne ist ja immer, dass Toho irgendwo immer da mit drin steckt halt, ne? also die, die japanische Originalfirma von den von den Godzilla-Filmen halt, die übernimmt auch, glaube ich, immer das Publishing in Japan dann und äh, ich denke mal, solange das gut läuft und solange die da zufrieden mit sind, wie gesagt, ich habe ja eben schon mal kurz drüber geguckt, es gibt ja endlos viele Monster, die dieses diesem Universum noch auftauchen könnten. Naja. Ich, das hat auf jeden Fall noch Potenzial und wie gesagt... Gab die, es
1: nicht gab es nicht irgend? Ich meine mal so was gelesen zu haben, das ist dann zu der Zeit, als das so richtig in war in den 70ern oder so, dass es so einen Wettbewerb gab, wo Leute halt Monster designen konnten und da hinschicken konnten. Und das kann hat halt, glaube ich, glaub ich so ein Junge gewonnen gehabt irgendwie. Und da war das aber irgendwie so total lächerliches Ding irgendwie.
2: Ja, also der, der beste Kampf, der jemals im äh, Godzilla-Universum war, war ja Godzilla gegen den äh gegen den Godzilla aus Amerika. Ich weiß nicht mehr, wie sie den genannt haben. Schindel. Nee, das war, äh, äh, war glaube ich, einfach nur. Ja, ja, genau, irgendwie so. Also, das war schon sehr episch. So. Der kommt halt quasi runter. Die haben auch, glaube ich, die originalen Animationen genommen, die sie in dem Godzilla-Film verwendet haben. Naja. Und der, der, der richtige Godzilla klatscht ihn halt einfach mal weg. So mit einem Schwanz, die hat er ihn quasi zerlegt. Das war sehr lustig. Und dann ich hat glaub, er, glaube ich, noch weggegrillt auf, oder ich glaub, so. dann
1: fliegt dann auf das, äh, auf das Opernhaus und so. Ja, genau, und dann genau. Und genau, explodiert genau. Er alles und das Vieh ist ja. auch
3: dort. <lacht>
2: War aber natürlich nett, dass die äh, Amerikaner den dafür freigegeben haben. So. Ich glaube, im Nachhinein waren die selber nicht so zufrieden mit dem Film. Also ich oh, fand, wahrscheinlich der, nicht. Ich hätte, ihn, wenn es kein Godzilla-Film gewesen wäre, hätte ich den vielleicht gut gefunden. So als Godzilla-Film hat er nichts getaugt. Kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass sie ihn nicht gut fanden, weil ich damals schon so ein Fan von diesen ganzen ja, äh, japanischen Godzilla-Filmen war. Da habe ich mich doch jetzt bei dem Godzilla deutlich wohler gefühlt. Allein schon, weil die Optik halt halbwegs stimmt. Die Optik ist wirklich wahnsinnig bei dem neuen Godzilla, ne? Ja.
1: Ich bin halt echt gespannt, also die Vorstellung finde ich ja super faszinierend, so wenn sie dann noch ein bisschen Build-Up Build machen, sodass du dann irgendwann diesen Moment kriegst, wenn halt sich Godzilla und King Kong letztendlich das erste Mal so gegenüberstehen und in, in die Augen schauen. So. Das, das kann, glaube ich, richtig also einer, einer der epischeren Momente des Kinojahres werden, glaube ich. Mhm. Auf wen würdet ihr denn wetten?
2: Godzilla, ja. definitiv. Ja, Hallo. eigentlich schon, eigentlich schon, ja. Also, also ist ich mein, klar,
0: Kong wird ihm sicherlich keinen, das nicht leicht machen, aber Godzilla ist so ein kosmisches Superwesen. Ich, Kong ist halt so für, für Erdenmaßstäbe ein Gott. Aber ich glaube, Godzilla könnte sich auch mit irgendwelchen gigantischen Aliens prügeln und gewinnen. Also, ja. Solange nicht Boxen muss mit seinen kurzen Armen. <lacht>
1: Also ich, ich weiß nicht ich würde wahrscheinlich ich glaube denk, ich denke mal Godzilla ist halt so der Favorit ich könnte mir so eine Underdog-Geschichte so ein bisschen vorstellen so dass das man Kong vielleicht man, letztendlich sehen wir ihn jetzt irgendwie dann weiß ich nicht 50 Jahre oder so in dem Universum nicht im seit den 70 Jahren und wer weiß wann Godzilla was Kong spielt ähm, aber ich, ich weiß nicht ich könnte mir vorstellen dass sie da dass er noch so eine so eine Underdog-Chance bekommt irgendwie da so vielleicht durch seine seine Agilität und Schnelligkeit, die vielleicht Godzilla nicht so sehr hat.
2: Aber das ist witzig, was wir machen könnten. Wir könnten so, so ein, zwei Monate, bevor der Film dann in den Kino stand, ist 2020, könnten wir so unsere Freunde fragen, auf wen die wetten würden. Und dann können wir so die, die Quote ausrechnen. So. Und dann können wir so ausrechnen, wie so die Statistik steht, auf wen die Leute so halten. Ja. Das wäre doch irgendwie witzig. <lacht> oh, irgendwie sowas können wir doch bestimmt machen. Also. Ja, das ist ja jetzt auch kein Akt. so. Godzilla, Kong, äh, äh, Kong, alles klar. <lacht> Abgehakt. <lacht> Eigentlich müsste man bis dahin nochmal auf eine Convention fahren, mal gucken.
1: <lacht> Aber bis dahin kriegen wir das bestimmt nochmal hin, das ist ja nur ein bisschen Zeit. Ja, wir vielleicht, wir halt, noch mal vielleicht nachdem dann Godzilla äh, King of Monsters draußen ist.
0: Ja, genau. Entweder das oder spätestens wenn der erste Trailer draußen ist zu Godzilla vs. Kong, dann, ich glaub, oder dann, dann ja. sind die, die Wetttrommeln richtig voll.
1: <lacht> die Buchmacher nehmen die,
2: die Wetten an. <lacht> da kannst du dann schön in. Äh, in so ein, so ein, so ein Sportwettstudio gehen oder so, oder eigentlich so auf Fußball oder Pferde mm. rennen oder sich wettest und dann kannst du nur so Special Wette Gützilla versus Kongwetten.
1: Wo wir jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, ist der Cast. <lacht> ähm, da sind Nein, ein paar gut, interessante ich mein, Leute dabei, finde ich. Ähm, ach so ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, also äh, Millie Bobby Brown ist halt wieder dabei, ganz offensichtlich. Mhm. Um, die jetzt ja schon in King of Monsters dabei ist. Und also, ich finde das super cool zu sehen, wie die ganzen Stranger Things Leute auf einmal halt in Blockbuster-Rollen kriegen. Da ja, die halt auch, auch echt gut sind. Ja. Um, ja, äh, Ken Watanabe ist halt wieder mit dabei, wie oh ja, so häufig. Um, ja, Sally Hawkins finde ich auch super. Ähm, um, das, äh, die ist ja, glaube ich, auch schon bei King of Monsters jetzt dabei und scheinbar wird die dann auch mit rübergenommen in den nächsten Film. Ich bin gespannt, welche wie ihre Rolle da ausfällt, nachdem wir sie jetzt irgendwie in äh, Shape of Water so als diese stumme, äh, sehr in sich gekehrte Frau erlebt haben. Ob sie jetzt so eine Wissenschaftlerin spielt oder ob sie dann eher irgendwie vor, an vorderster Front dabei ist oder sowas in der Art, da bin ich gespannt. Ähm, Alexander Skarsgaard ist gecastet worden in einer der Hauptrollen. Uh, a.k.a. Tarzan, aus diesem Legend-of-Tarzan-Film. Yeah. Yeah. Um,
3: yeah.
1: Und wo ich mich tatsächlich drüber freue, ist uh, zum einen Julian Dennison, der dicke Junge sozusagen aus Deadpool 2. Um, oh. Ich mag den sehr gerne, also ich mochte den halt schon in uh, Wo die wilden Menschen jagen. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt So also, Han uh, for the Wilder People heißt der halt im im äh, Original, da mochte ich den schon mega gerne drin und in Deadpool 2 war der auch ziemlich witzig und ich bin gespannt, wo der da landet. und Jessica Henwick finde ich auch sehr cool, denn äh, die war, finde ich, der allerbeste pa äh, Part an, an Iron Fist an der Serie, ähm, die da die Colleen Wayne gespielt hat und vorher war sie halt auch eine der Sand Snakes aus Game of Thrones und Ach, die ist halt, ich finde die super talentiert und super cool und äh, ich bin gespannt, wie die da reinpassen wird, also... Das, sind, das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das, das freut mich, das zu hören, um echt zu sein. Also ähm, Netter Cast. Es gibt noch ein paar andere Leute, die damit äh, aufgezählt wurden. Da sagten mir die Namen jetzt nicht so viel, aber äh, das waren schon mal Namen, die auf jeden Fall für mich hervorgestochen sind, so ein bisschen.
2: Ich bin die ja. ganze Zeit überlegen, ist der Hauptdarsteller aus dem Godzilla-Film damals, also Aaron Taylor-Johnson, ist der gestorben? In sein Charakter? Nee, der ist
1: nicht gestorben. Mann. Der hat sich zum Schluss, glaube ich, mit seiner Frau wieder die hatten happy end hatten, ja, ja die aber
2: die kommt aber schon die schein, der scheint ja nicht mehr gekastet zu sein für die nächsten schon nicht mehr ne ja die frage ist halt wie lange das voneinander getrennt ist alles so das ja, kann ja, ja gut sein ja, gut, dass ja, das, ja, das jetzt stimmt.
1: weiß ich wie viele jahre danach spielt also,
2: obwohl ken watanabe ist ja noch dabei ne der war doch in den neunzigern dabei oder ja. Es sei denn, es kommt raus,
1: dass, dass er irgendwie der, der Nick Fury dieser ganzen Gruppe ist oder so. Und Ach, verdammt, der altert nicht.
0: Der hat irgendwie, irgendwie sowas, im Laufe ja. dieser ganzen Monarch-Forschung <lacht> dieses, dieses Titan-Gen gefunden, was deren Alterungsprozess
2: extrem verlangsamt und hat sich das eingeflößt. Meinst du etwa tausendjährige Forscher für ein tausendjähriges Forschungsprojekt? <lacht>
0: Ach ja. Oh. ja. Ja, aber äh, mal,
2: mal schauen. Ich glaube, was das was,
0: was das angeht, so wie, wie wer in die Rolle reinschlüpft und reinpasst. Ich glaube, das wird sich dann mit dem ersten Trailer am besten zeigen. Und jetzt du mal eine coole Überleitung
2: Punkt. zur nächsten News mit Ken Watanabe.
0: Kurze Frage okay, noch Eine coole dich, Überleitung ich. zur nächsten ja, News ja, mit ja. Ken Watanabe.
1: Ich hätte noch eine kurze, nur, nur ja. eine kurze Frage an dich. Ähm, kennst du den Film Trick or Treat, Manuel? Ist das nicht so äh, bekannter Ja, Horror ja, Film? ja,
2: ja. Von. Hat von... Pro... Brian Singer den ich sogar gemacht? Ich nee, kenne den. Den hat
1: halt Michael Dougherty gemacht, der jetzt halt Godzilla ah, vs. Okay. Kong macht.
2: Das ist auf jeden Fall äh, Tanjas Lieblingsfilm und den gucken wir normal immer traditionell an Halloween. Dieses Jahr haben wir es tatsächlich das erste Mal nicht geschafft. Okay. Ja, ja, aber den kenne ich, der ist super. Ah, das okay, ist also gut, das, freut mich.
1: das heißt ja dann schon mal so ein bisschen, oder gibt mir ja dann nochmal so ein bisschen mehr Hoffnung, dass da vielleicht ein Regisseur dran ist, der auch so ein bisschen äh, schon was hinter sich hat und weiß, wie er was angeht. Ja, Was ich übrigens mag bei diesem Monsterverse bisher, dass sie irgendwie von Film zu Film immer wieder die Regisseure so ein bisschen wechseln. Also wir hatten erst zwei, aber auch ja. die nächsten zwei wechseln quasi ja auch immer wieder den Regisseur. Also jetzt ähm, der der King of Monsters wird von Adam Weingart gemacht, der ähm, Death Note zum Beispiel gemacht hat, den Film. Oder ich glaube The Guest hatte der auch gemacht, der war auch, auch nicht verkehrt. Ja, und jetzt dann scheinbar der Dogger für King of Monsters, also
2: ja, um mich gerade mal selbst gespannt. zu verteidigen also Brian Singer war Produ Pro Produzent von äh, Trick or Treat ich hatte das ah. irgendwie im Kopf, dass er daran beteiligt war, deshalb
1: gut tja, so wie ich ja das Gefühl habe dass man zu Overlord, alles was ich so gelesen habe, überall steht immer so JJ Abrams, neuestes Machwerk. Ja, ja. okay, aber er war, der, er war Produzent er wird bestimmt mitgewirkt haben, aber können wir ein bisschen über den Regisseur reden <lacht>
0: <lacht> der wahrscheinlich die Großteil der Arbeit gemacht hat ja, und damit wir das möglichst bald tun können, würde ich sagen, gewähren wir Manuel seinen Wunsch und geben ihm eine Überleitung zu dem nächsten Thema mit Ken Watanabe.
1: Ja, Ken Watanabe äh, ist in einer Sprechrolle zu hören am Anfang, also er gibt ein Voiceover ähm, im ersten offiziellen Trailer, den wir bekommen haben zum Detective-Pikachu-Film, <lacht> den, den es gibt. For some reason. Also, ja, um, um das vielleicht oder, oder ein bisschen auszuweiten, aufzuklären, ähm, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab es halt das Spiel Pokémon Detective Pikachu. Ähm, und kurze Zeit danach schon wurde dann auch bekannt gegeben, dass das Ganze verfilmt werden soll in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß, das war schon, als das die, die Nachricht kam, war das schon so ein bisschen, okay, ist jetzt nicht so das typische was man von Pokémon kennt halt, also mit Pokémon mhm. verbinde ich und verbinde wahrscheinlich auch viele andere, mhm. hauptsächlich erstmal das, was man in den Spielen sieht halt oder auch aus der Serie kennt irgendwie so ein so Jugendlicher, der als Pokémon-Trainer loszieht mit seinem mit seinem Pokémon durch die Welt zieht und so und irgendwie gegen andere Trainer kämpft und dieses Pokémon Pikachu setzt irgendwie dann, oder Pikachu Detective setzt dann halt ein Pikachu in den Vordergrund, das halt reden kann, was schon seltsam genug ist ähm und alles in so einer Welt spielt, wo Pokémon irgendwie auch scheinbar so zusammenleben mit den Menschen und nicht einfach nur so ihre, ihre Kampfhunde sind. Und äh, ja, also das war schon, glaube ich, damals, als das Spiel kam, schon so ein bisschen weird. Naja, und jetzt, jetzt kommt halt der Film und äh, wir haben den ersten Trailer gesehen und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. also Ich finde es ich unglaublich weird und gleichzeitig halt auch echt Weiß ich nicht. Also es, es, es regt meine Neugier echt doch sehr an, muss ich sagen. <lacht> ähm, gar nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt so, so ein grandioser Film oder so. Ich glaube, das kann halt auch locker so eine so eine ähm, äh, Dragon Ball Evolution Richtung einschlagen oder so. Aber ich weiß nicht. Also was ich bisher sehe, ist so, die, also äh, die, diese Pokémon-Animationen sehen halt... So im ersten Moment immer so ein bisschen weird aus, finde ich, weil es ist halt nicht gewohnt, die so in so einer 3D-Animationswelt irgendwie zu sehen, finde ich. Oder überhaupt so reale Varianten davon. Aber ich finde, eigentlich, je öfter ich den Trailer sehe, umso mehr denke ich dann doch, dass irgendwie treffen sie es ganz gut. Gerade das Pikachu sieht halt unglaublich knuffig aus. Ähm, aber halt auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein, äh, so ein Glurak im Flug zu sehen oder sowas. Hm. Ist schon irgendwie fett genug. Ähm auch so, weiß ich so kleine Sachen, Anton, oder am Anfang sieht man halt so diesen Moment, wo die, diese Stadt zu sehen ist, und so die Menschen, die Pokémon durcheinander laufen, und dann siehst du irgendwie einen kleinen Skluman da vorne, oder ein Dodri, was so mit durch die Gegend läuft, hat auch noch viele der späteren Generationen, und äh, auch dieses kleine ähm, Pummeluff was irgendwie dann bei diesem eingepennten Typen an der Bar steht, oder so, mhm. und den ausraubt, oder sowas, ich habe keine <lacht> Ahnung, das ist jetzt meine Spekulation. Ähm, irgendwie sieht das interessant aus, und ich habe so das Gefühl, man kann aus dem Konzept irgendwie was sehr faszinierendes rausholen. Also das Ganze mal so ein bisschen keine Ahnung, also jetzt auf einmal muss man das ganze dieses Punkt po diese Pokémon Welt so ein bisschen an an echtere Maßstäbe ranhalten als halt die Spiele das tun, so, wo es halt keine Ahnung, wo es keine Erwachsenen gibt oder halt nur Frauen, Irgendwie du triffst kaum erwachsene Männer, die nicht irgendwie einfach verbitterte Trainer sind oder sowas oder ja, oder halt einfach keine Ahnung, ich glaube, viele erwachsene Männer gibt es irgendwie nicht in Pokémon. Also, oder Arena-Leiter sind so. Ansonsten hast du irgendwie niemanden weiter da. Und Ich finde das gerade eigentlich sehr faszinierend, dass sie sowas scheinbar ergründen wollen. mit Oder so also ein bisschen aufbauen wollen da drin. Ähm, gerade diese Szene mit Pantimos, wo sie ihn verhören, gibt die mir auch ein, <lacht> auch ein Gefühl dafür, dass sie scheinbar schon so ein bisschen auch mit den Fähigkeiten der Pokémon das ausspielen wollen. Und halt auch zeigen, dass sie durchaus denken können. Und auch durchaus mhm. halt... So, so eigene Charakterzüge und sowas haben und halt wie gesagt, ich die Spiele, in den Spielen kommt sowas sowieso nicht rüber und ich habe den Anime halt nur ein paar Folgen gesehen, so wirklich hat mich der Anime nie interessiert um, und ja, da wird zwar mal so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen denen dargestellt, aber da hatte ich halt trotzdem immer das Gefühl, das ist halt wie so ein bisschen der Typ mit seinem Haustier, so und naja, jetzt ist es wie mit dem Pikachu, das ist halt ein Partner von ihm, so und wenn ich das richtig verstanden habe ist ja, also der, der Hauptcharakter, die, äh, ist der Tim, der sich jetzt halt auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater macht und sein Vater war halt schon Detective und das Pikachu, was bei ihm vor der Tür steht, ist halt der ehemalige Partner von seinem Vater und dementsprechend scheint das auch normal zu sein, dass, dass Menschen und Pokémon irgendwie zusammen an die Arbeit gehen in dieser Welt und wie gesagt, ich finde es einfach unglaublich weird und ich glaube, da kann man unglaublich interessante Sachen rausholen und äh, warum nicht? Mein Gott,
0: also äh, ähm,
1: besser weird, als, als dass es irgendwie einheitsbrei wird, denke ich mir gerade so. Und, ähm, aber ich muss mich auf jeden Fall noch daran gewöhnen, dass das Pikachu eine, eine tiefe Ryan Reynolds-Stimme hat beim Reden.
0: Ich weiß nicht, ob Ryan Reynolds unbedingt die beste Wahl dafür war. Ich meine, er kann das sicherlich nicht. gut. Ja, ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich hätte mir tatsächlich eine andere Stimme, glaube ich, ein bisschen passender vorstellen können, weil jetzt wirkt dieses Pikachu einfach so ein bisschen duschi. Ich weiß nicht, ob mir das nur mir so vorkommt, aber
2: ja. Ich weiß ich weiß auch nicht, ob ich mich da dran gewöhnen kann. Ich finde allein die Vorstellung, dass Pikachu spricht, ganz komisch. Für mich war immer so, ja, ich bin halt mit dem Anime aufgewachsen, für mich war immer so, Mautzi das einzige pokémon was reden kann. Irgendwie. Ich finde das ziemlich weird, wenn der jetzt im Pikachu sitzt und dann so mit so einer nur eine Stimme redet. Und wenn die anderen Leute sehen, dann sagt es einfach Pika Pika. Und ich denke mir so, Alter, ist das weird hier. Das meine ich, das ist einfach weird. Das ist super weird. Aber die Szene mit dem war super. Aber was, was mir halt echt Hoffnung gibt, ist, dass die Pokémon-Company halt voll mit drin hängt in der Produktion. So. Ich finde, das ist halt wichtig. so
1: Ich, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab aufgehört, darauf was zu geben, nachdem wir Assassin's Creed hatten und Ubisoft da drin involviert war. Ja, aber ich weiß nicht, äh. die
2: machen das jetzt schon. Also, Pokémon ist ja nur noch ein bisschen älter als, als Assassin's Creed. So, ne? naja, aber ich, ich weiß nicht, ich denke schon, die wissen schon, was sie mit ihrem Universum machen. Alter. Das ist halt... Ich meine, Pokémon ist, glaube ich, war das nicht sogar das erfolgreichste Franchise der Welt irgendwie mittlerweile? Irgendwie sowas? Also wenn man, ich glaube, Disney, Disney wird da halt immer so, so aufgesplittet, ne? in verschiedene Franchises. Also Star Wars wird jetzt nicht Disney zugerechnet. Aber ich glaube, da ist Pokémon entweder auf Platz 1 oder auf Platz 3. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, der erfolgreichsten Franchise ist überhaupt. Und äh, ich, ich glaube, die würden ihren Stempel nicht da drauf geben, so. In,
1: naja, nicht also, passiert. ich glaube halt, das muss halt nicht nicht sagen. Also klar, die werden wahrscheinlich interessiert daran sein, dass es gut wird, aber wie gesagt, ich glaube, das wird Ubisoft auch gewesen sein, als sie Assassin's Creed gemacht haben. Und ähm, gerade Ubisoft ist jetzt nochmal sowas, wo also mit Assassin's Creed, wo es sich so viel besser noch eigentlich angeboten hätte, das Ganze als Film umzusetzen, weil diese Spiele einfach schon so unglaublich cineastisch sind. Und weiß ich nicht, also vielleicht hat mich das auch einfach zu sehr äh, gezeichnet und ich, und ich habe mir zu sehr daran die Hände verbrannt an diesem Herd, aber ich bin jetzt erstmal skeptisch, also was ist, ich ich gebe da einfach nicht mehr viel drauf, wenn ich jetzt sehe, dass da die und die Firma dabei ist, so. Ja, gut, ich, ich mochte Warcraft ja. eigentlich ganz gerne, aber der Riesenhit war es jetzt auch nicht so und auch da war Blizzard irgendwie tief drin involviert, also.
2: Ja, obwohl ich finde, die hatten den Spirit von ihrem Spiel wenigstens eingefangen, so, ne? Und das, Klar, ja. das für Aus ich bin ja auch gesagt, nicht ich fand Board den jetzt auch nicht so verkehrt,
1: den Film, aber so im Großen und Ganzen war das jetzt halt auch nicht der das, der, der Epos, der es irgendwie hätte
2: sein können. Also ich, ich muss mal also, sagen, also was mich überhaupt nicht stört, ist, dass er das nicht Ash mitspielt. So. Also, oder weiß ich nicht, vielleicht kriegt er ja auch aber ich bräuchte jetzt keinen catch so film Dafür habe ich über die Jahre schon genug mit edge zu tun gehabt und der geht mir langsam auf die Nerven so. Vor allem wird der nicht älter. So. Diese Fan-Theorie, dass er einfach im Koma liegt und, nur, und dass sich das alles vorstellt, finde ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so abwegig. <lacht> ich meine, wie, wie lange ist der jetzt Zehn? So also seit. Weiß ich nicht, 20 ja. Jahren fast oder so. Das ist über 20 Jahre mittlerweile, glaube ich. Das ist auch. doch
1: dasselbe Ding wie mit äh, Conan aus Detective Conan.
0: Ja, ich ja. würde sagen: <lacht> <Das> Floating <lacht> Timeline. Sie altern einfach nicht. Das Akzeptiert ist das. Ich,
1: ich glaube, man muss, man muss das vielleicht viel mehr sehen. als jeden Fall, bei, bei Pokémon macht es vielleicht keinen Sinn, das weiß ich nicht. Aber bei Detective Conan denke ich mir immer so: Man muss einfach immer denken, so ein bisschen wie vielleicht bei den Simpsons: einfach jede Folge ist einfach immer ein anderes Universum, in dem das Ganze spielt. Nach <lacht> zur selben Zeit oder so.
2: Ja, auf jeden Fall ist das ein bisschen. Äh Weird. Aber was ich sagen muss, also die Pokémon, die animierten Pokémon-Filme waren eigentlich alle ziemlich gut. Die Serie ist, wenn du die heute anguckst, ziemlich schlecht gealtert so. Die ist von der Animationsqualität, die alten Sachen auch echt schlecht. Äh, die neueren wahrscheinlich nicht mehr so. Wie ähm, gesagt, mich hat es auch direkt nicht gestört, dass das halt kein, kein Ash-Film ist. So ist mir halt auch egal, brauche ich nicht. Ähm, ist halt total nett, diese ganzen Pokémon da rumrennen zu sehen. Dieses fluffige Pikachu, wie gesagt, mich hat da nur die Stimme, hat mich echt äh, verstört. Ich habe das Spiel halt auch nicht gespielt, keine Ahnung, so. Ich meine, Detective Pikachu ist ja, ich glaube, dieses Jahr erschienen oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das was taugt, so. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ein Film über einen Pokémon-Trainer, der halt versucht, Orden zu sammeln, heute noch zeitgemäß ist. so. Die haben sich ja sogar in den Spielen davon getrennt mittlerweile. ne? Zumal, also es gibt ja durchaus,
1: finde ich, immer so berechtigte Kritikpunkte, sag ich mal, wo man auch sagen könnte, ja, eigentlich, gerade in den Spielen basiert diese gesamte Welt einfach auf Hunde kämpfen. So. Ja. Die gesamte Ökonomie ist darauf aufgebaut. Mit, <lacht> mit äh, den, den Läden, die alle nur Scheiß für deine Kämpfe verkaufen, mit den, äh, mit den Centern, die irgendwie nur lauter Scheiß für dich da haben und so weiter. Und mit dem einzigen Ziel, was irgendwie jeder da verfolgen kann, ist halt entweder Mutter zu sein und Hausfrau oder eben ein Trainer, der durch die Gegend zieht und versucht einfach Pokémon
2: Meister zu werden. Aber das war's dann. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Teil, aber boah, das musste so dritte Generation gewesen sein oder so mit den mit den äh, Marschollos als Umzugshelfer die vor der Tür stehen und Kisten rumtragen. Ich, Hell, ich weiß gar nicht, das gibt's irgendwie im, im dritten oder im, in der vierten Generation, müsste das sein. Da, da ist halt so dieses typische, ja, wir sind gerade hier hingezogen, so. du bist halt so der Neue in der Stadt und willst halt pokémon treiter werden und da kommst du halt so, da gehst du halt so runter in die Wohnung zu deiner Mutter und da steht da halt so, so ein Maschonno mit so einem Umzugskarton so, weil das so ein Angestellter von der Umzugsfirma ist halt. Also das ist schon echt ein bisschen ruhig. Ja, aber stimmt, im Endeffekt sind das alles nur Hakenkämpfe oder Hundekämpfe. so. Ja. Also ich glaube halt,
1: du musst es dich, glaube ich, echt anstrengen, damit du das halt für so einen Feature-Film im Kino so darstellen kannst, dass es halt nicht so rüberkommt.
2: Ja, aber die Frage ist, kannst du das komplett ignorieren nach, äh, es, ich glaube, es sind sogar über 20 Jahre, ich glaube, 97 kamen die in Japan raus, die Spiele. Kannst du das nach so vielen Jahren irgendwie so den Fans antun und das einfach komplett unter den Tisch fallen lassen? So, also es ganz es ehrlich,
1: ich muss, ich muss jetzt nicht sehen, in einem Pokémon-Film, wie halt sich verschiedene Pokémon irgendwie gegenüberstellen und die Trainer, die anschreien, was die jetzt für Attacken machen sollen. So. Weiß ich nicht. Ich mag die Spiele sehr gerne und in den Spielen mache ich das auch gerne, aber ähm, weiß ich nicht, das muss ich nicht in so einem Live-Action-Film sehen. Da, da
2: ja, ich weiß halt also, nicht. Also deshalb
1: finde ich, denke ich so, es ist so weird, dieses Konzept für diesen Detective Pikachu-Film, dass ich denke, wahrscheinlich ist das jedenfalls die, die cleverste Variante, die man machen kann irgendwie. Einfach was in dieser Welt zu setzen, aber so ein bisschen losgekoppelt von dem Rest zu machen. Und ja, mich halt
2: von Ash und allem weg. Ich frage mich halt, ob es trotzdem in dieser Pokémon-Welt spielt, wie die Spiele, wie die Zeichnungsserie. Weil da kannst du, du kannst halt, ob man das sehen muss oder nicht, aber du kannst ja den Fakt nicht totschweigen, dass es Pokémon-Kämpfe gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal, wenn es im selben Universum spielt, sowieso nicht. Und wie gesagt, ich glaube, allein das Verkaufsargument kannst du nicht einfach sagen, dass es halt weg ist. Und wenn der nur an der Pokémon-Arena vorbeirennt so, und sich denkt, so, oh, ja, hier kämpft die mit ihrem Pokémon dann geht halt weiter, so. Aber ich finde es glaub so Ich, ich,
1: ich glaube, man kann es halt eigentlich ganz gut trennen. Besonders, also sollte man vielleicht auch, besonders, wenn das Ganze in diese Richtung geht, die nämlich sagt, die sind denkende, fühlende Wesen, die irgendwie ihre eigene Intentionen haben. Ähm, Gerade dann, also wenn du, du dann Pokémon-Kämpfe hast, wie die irgendwie in den Spielen sind, dann ist das ja schon Sklaverei, dass du einfach <lacht> so, ein, so ein denkendes, fühlendes Wesen hast was ganz offensichtlich irgendwie dazu in der Lage ist, wie jetzt das Pantymos, dir irgendwas zu vermitteln und mit dir zu kommunizieren und du dem trotzdem was sagst. Ist mir scheißegal, jetzt hau dem auf die Presse. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, sowas wird dir ja eigentlich in der Serie auch vollständig vermittelt so. Also ich, du hast ja schon die gesagt, Serie steckst da halt nicht ganz so spielen, drin, aber es ja. gibt halt schon relativ in der ersten Staffel, wenn er halt seinen Glumander findet. Glumander sitzt halt mit einem sitzt halt immer im strömenden Regen und wartet auf seinen Meister, der ist, auf seinen Trainer, der es quasi einfach ausgesetzt hat und gesagt hat, bleibt da sitzen, ich hole dich irgendwann wieder ab, so, und das ist dann einfach abgehauen, wie so ein ausgesetzter Hund, und das sitzt halt die ganze Zeit da und will halt nicht mitkommen, so, weil es halt gesagt gekriegt hat, es soll da warten, so, also, oder halt, ich weiß nicht, es gibt so einen ganz traurigen Film über die Story von, äh, Lucario, der ist halt, muss unglaublich traurig sein, weil dieses Pokémon halt einfach so eine richtig traurige Story hat, das halt, das wurde halt wirklich zum Kämpfen gedrillt, so, ne, und, äh, ich weiß nicht, also die versuchen das ja schon irgendwie zu vermitteln, aber viele von den Pokémon scheinen ja auch Spaß haben, am Wettkampf zu haben irgendwie, ne? Hat man so das Gefühl. Und ja, gut, in den Animes werden die auch nie ernsthaft verletzt, wenn aber man ehrlich das, ist. Ne? Das ist halt sowas,
1: wo ich immer denke, ja gut, das ist halt. Dann schreibst du halt Auto einfach, ja, die wollen das gerne. So, das, das ist so okay. Bis zu dem Punkt, wo du sagst, was ist, wenn es eins mal nicht will? Oder eins <lacht> ja, sagt, ja, und nee, weißt schon, du, ja, eigentlich habe ich keinen Bock gerade oder so.
2: Ich verstehe den Ersatz also schon, aber wie gesagt, ich, ich glaube halt, wenn du das einfach komplett totschweigst, und nicht mal, Ich weiß nicht, ob der Film dann funktioniert. So also ich was. kann mir
1: vorstellen, dass es vielleicht so Gyms gibt, irgendwie, dass es da so, eine, so einen kleinen Nordfilm für gibt, wo halt vielleicht Pokémon und irgendwie ihre Partner oder sowas vielleicht zusammen da sind und trainieren oder so. Aber, weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so ein Arena-basiertes Ding da irgendwie haben. Und
2: Jetzt geht mir gerade echt durch den Kopf, glaubst du eigentlich, Peter hat sich da mal drüber aufgeregt, so? Also bestimmt, glaube ich. Kann ich mir weiß vorstellen. Ja, also ich könnte es mir auch vorstellen, so wenn wir gerade schon bei dem Thema sind. So hat die, ne, Wer hatte sich denn über Super Meat Boy aufgeregt? War das nicht auch? Ne, das war wer anders. Irgendwer hatte sich total über Super Meat Boy aufgeregt, weil es halt vielleicht Klumpen ist, der da rumrennt. Also wie gesagt, es gibt sowas auf jeden Fall. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da irgendwer mal drüber aufgeregt hat, so auch wenn es halt in erster Linie Spiele für Kinder sind, aber...
1: 21. Juli 2016 Peter vs. Pokémon GO Deutsche Tierschützer wollen ein Kultspiel verbieten. <lacht>
2: Ja gut, wenn das das erste Mal wäre, dann sind sie ja lange drauf gekommen.
1: Als Grund wird die öffentliche Hetze gegen tierähnliche Wesen angeführt.
2: Ja, ja, das habe ich wirklich fast gedacht. Und
1: das war jetzt aber nur in Deutschland. Also ich kann mir vorstellen, dass das weltweit halt schon
2: ja. dazu gekommen ist. Naja. Schauen wir mal, was das gibt. Ich bin da echt noch ein bisschen... Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht wird das witzig. Vielleicht wird es auch nicht witzig. Ich weiß es nicht. Mir fehlt wahrscheinlich Team Rocket. <lacht>
1: Ich weiß nicht, mein Interesse ist jetzt einfach erstmal geweckt. Also ich finde es einfach weird genug, dass ich denke,
3: huh, faszinierend.
0: <lacht> Was meinst du denn, Freddy? Du hattest mir gestern schon mal davon erzählt, von diesem Trailer. Und dachte so, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber ich war auf jeden Fall interessiert. So, ich wollte sehen, wie das aussieht. Zumal halt gerade die 3D-Animation von Pokémon, wie viel Mühe sich wie viel Mühe die sich da gegeben haben, wie die sich das vorstellen. Ja, also ich kann eigentlich ganz gut verstehen, dass sie nicht gesagt haben, der erste Live-Action-Pokémon-Film wird halt nicht dieses ganz standardmäßige Konzept sein wie in der Serie, sondern ein bisschen, bisschen was anders machen, ein bisschen was anderes versuchen. Und ja, also finde ich es find ich halt ein gewagter Schritt, was zu machen, was die Fans noch nicht kennen und das dann gleich umzusetzen als Film. Aber ich glaube, das sehr gut sehr gut funktionieren. Zumal ich glaube, ähm, dass diese, diese dass Pikachu als einziges denkendes, also wirklich auch cleveres denkendes Pokémon so und in der Lage ist, zu kommunizieren und alles drum und dran. Ähm, dass das dem eine schöne Dynamik geben wird zwischen ihm und Tim, heißt er ja, ne? Ich glaube, schon, ja. Mhm ob Ryan Reynolds da jetzt so super reinpasst in die Rolle, wird sich zeigen, aber ich glaube, die werden schon sich das nicht entgehen lassen, ein paar witzige Dialoge und witzige Szenen, Momente da rauszuholen, so ein Body cop ding zwischen einem Pokémon und einem, einem Trainer einfach mal. Und wie gesagt, das, das Konzept ist halt ziemlich verrückt, aber könnte funktionieren. Es so, ist nicht so, dass du sagst, wer hat sich das denn ausgedacht? Ja. Das was für ein Koma-Traum, ja, genau. sondern es könnte klappen.
1: So einfach es hat dann genug Elemente, die man halt irgendwie, also die ich jetzt kenne und die mir irgendwie auch ans Herz gewachsen sind in meiner Kindheit und gleichzeitig aber irgendwie genug Schuss an sie versucht, also ich hätte jetzt auch, wie gesagt, ich hätte wenig Interesse daran, dass sie jetzt versuchen, die Story des Spiels nochmal, also der der üblichen Reihe irgendwie nochmal als Film umzusetzen oder so. Ja. Weiß ich nicht. Hätte
2: ich auch nicht gebraucht, aber wie gesagt, ich bin und da nur der Meinung, das Todschweigen wird schwierig. Ich weiß
1: nicht, also ich weiß nicht, ob man das Totschweigen nennen sollte, wenn es halt einfach in einer anderen Welt davon irgendwie spielt. Und so ein bisschen, naja, vielleicht halt ein bisschen... Also meine Frage ist zum Beispiel, wird es das geben, dass man Pokémon fangen kann? Ich würde jetzt mal raten, nicht. So, Das wirkt auf mich so nicht danach, dass da irgendwie Leute durch die Gegend rennen und denen Pokébälle an die Köpfe werfen. <lacht> das Gefühl habe ich nicht, beziehungsweise vielleicht ist das auch mal das, was man was es jetzt einfach macht mit mir, das in so einem Live-Action-Kontext zu sehen, ist ja jetzt unabhängig von welchem Kontext, aber wenn ich diese jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger echten Pokémon da vor mir sehe, ähm, vielleicht denke ich da doch noch ein bisschen anders drüber, als ja, sofort in den Kampf mit denen gehen
0: und irgendwie denen was am Kopf ballern. So. Vielleicht, vielleicht, ich kann mir, vor, ich kann mir viel, viel eher vorstellen, dass die gerade in dieser Art von Film Irgendeine Szene haben, wo sie das aufgreifen, dass irgendein Depp mit so einem Pokémon einfach mal einem Pokémon das voll gegen die Stirn schmeißt und das ja, rastet völlig so aus. So,
2: ey, geht's noch? Spinnst du? Das tut ja, doch genau. weh. <lacht> Aua. <lacht> so, so, da kommt doch ein Enter drin vor, ne? Da schmeißt dem Enten ja. das gegen Kopf oder so. <lacht> ja, irgendwie dann ihn hypnotisiert oder so als, als Rache dafür. Also. Ich hatte gerade beiläufig meine Freundin doch gefragt, ob sie den Trailer schon gesehen hat. Sie meinte, nee, hätte sie doch nicht. Und dann hat sie sich hier gerade angeguckt hat und hat geschrieben, so Trailer geguckt und habe ein bisschen geweint, weil es so schön ist, die Pokémon zu sehen.
3: <lacht>
1: ich, bin halt, ich bin halt überrascht, also, wie, wie sie die dann darstellen. Ich hatte, wie gesagt, beim ersten Mal gucken war ich so ein bisschen so, wow, das ist. irgendwie wirkt das ein bisschen anders, aber ich sehe halt, ich kenn's halt nur in 2D-Animationen. So. Aber je mehr ich sehe, umso mehr denke ich so, eigentlich ist das ganz clever gemacht. So, sie haben irgendwie die, die markanten Elemente und auch so dieses leicht cartoonhafte beibehalten, aber es, es wirkt halt passend für diese Welt und, und mhm. nicht so sehr wie einfach nur so ein, so ein animierter Klecks, der da irgendwie gerade in der Welt zu sehen ist, also... Was ich spannend finde, also, also es gibt so einen Moment zu sehen, irgendwie wo, wo Tim und Pikachu und irgendwie noch zwei andere, also ich glaube so Mädel mit, äh, mit diesem Anton auf der Schulter, irgendwie in, in den Bergen in der Natur sind oder so und es sieht aus, als ob so ein Berg auf die raufkippt oder sowas. <lacht> um, das ist wo, nämlich sowas, wo ich mich frage, wird es denn so, so Attacken geben oder sowas wie Erdbeben, dass ein Pokémon das auslösen kann oder so? werden wir sehen, wie wie, keine Ahnung, irgendein Pokémon Blizzard einsetzt oder sowas und auf einmal so ein Landstrich von einem heftigen Schneesturm heimgesucht wird oder so. Das ist so, das ist so, dass ich denke, das ist so weirder Scheiß, den man irgendwie so ein bisschen erkunden könnte mit diesem
0: Film. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das ist auf jeden Fall Potenzial. Wenn nur nicht die, die, die Fan-Community, also die jetzt ja nur teilweise aus, aus aus Filmfans und Gamern bestehen wird und wir alle wissen, wie Gamer so drauf sind online, dass, dass die jetzt nicht rummeckern, das ist überhaupt nicht wie in den Spielen, das ist alles scheiße, boykottieren wir. Ich finde, man sollte die ja, längste Chance
2: geben. Ja, aber ich, die Vermutung habe ich halt echt auch so. Also,
0: also das, was ich bisher auf Twitter
1: mitbekommen habe, war tatsächlich sehr positiv. Also im Großen und Ganzen war die Reaktion re relativ positiv. Ich habe... Also ich habe halt viel also einige gelesen, von wegen, das ist schon irgendwie weird und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber auch echt viel von, wow, das war erstaunlich gut so. Das hat mir erstaunlich gut gefallen. Und ich glaube, mittlerweile ist Pokémon auch einfach so im Mainstream, sag ich mal, angekommen. Also wie oft ich Leute einfach immer noch in der Bahn mhm. sehe, die ihr Pokémon Go spielen oder so.
2: Echt immer noch? Ähm,
1: ja, mhm. also. Meine ich Freunde spielen auch noch, ja. Weil die und hauen auch
2: immer noch gut Content raus, deshalb sind die da immer noch drin, die Leute. Ich glaube halt, es ist halt deutlich
1: weiter verbreitet als jetzt einfach nur sag, nur, sag ich mal, wie jetzt Assassin's Creed oder WoW oder sowas. Ich ähm, glaube, da kann man halt, da, da fängst du, glaube ich, allein mit dem Konzept Pokémon schon deutlich mehr Leute als, als einfach nur mit, äh, mit dem Spiel selbst
3: oder den Leuten, die die Spiele gespielt haben.
0: Tja, muss man mal abwarten. Ne? Das also sind, sind unsere Gedanken zu um, Pokémon Detective Pikachu. Und wir haben es immer, immer wieder ein bisschen fallen lassen. Das weirdes Konzept, bisschen verrückt. Ihr glaubt, das war verrückt? <lacht> <lacht> Wartet mal ab. Manuel, was hast du dir rausgesucht? Ich, ich
2: will fast gar nicht fragen, aber ich weiß, ich muss. Also komm. <lacht> <lacht> du willst es. <lacht> ich weiß, dass du es willst. Übrigens, äh, das haue ich jetzt gerade noch zu dem Thema davor raus, äh, die haben die Original- die Originalsprecherin für äh, Pikachu wiedergeholt, ne? Für den Film. Also die, ich glaube,
1: muss man auch, oder?
2: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Also es ist halt auch die japanische Sprecherin. Ich weiß nicht, im Deutschen haben wir eine andere Sprecherin, aber äh, für, für, den, für die amerikanische Version haben sie auf jeden Fall die japanische geholt. Das finde ich immer ganz nett. <lacht>
1: ich fand immer schön, wo Leute meinen, so, ja, schön und gut, wenn du die Pikachu-Stimme bist, aber stell dir vor, du stehst irgendwie einen Tag lang in einer Synchronbox, du musst ja nicht sagen, wie, Goldini, 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 Goldini,
2: <lacht> <lacht> oder ich so. will gar nicht wissen, also ich glaube, im Deutschen ist das wahrscheinlich so, du hast halt einen Synchronsprecher, der wahrscheinlich so 40 Pokémon synchronisiert oder schon, so. Ja. Aber, das aber ich meine, äh, wenn du an
1: dem Punkt bist, irgendwie,
2: Anton!
1: Anton! <lacht> Und 30 verschiedene Varianten <lacht> ins Mikro zu sagen, denkst du wahrscheinlich auch, okay, ich, vielleicht hätte ich doch irgendwie äh, was anderes <lacht>
0: machen sollen. Irgendwo <Fremdvoll lacht> in meinem Leben habe ich einen Fehler gemacht. Wie bin ich hier gelandet? <lacht> oh Mann.
2: Ja, aber jetzt zu dem richtig höhenden Scheiß. Ähm, es begab sich im Jahre 2012. <lacht> da meldete sich ein Film in den deutschen Kinos, der den Namen trug Iron Sky, der die Nazis vom Mond hat zurückkommen lassen auf die Erde. Ähm, wie man so vielleicht in den letzten äh, gefühlt um die 110 Podcasts mitbekommen hat, liebe ich Horror und ich liebe Trash und Indie und Krams und äh, Iron Sky hat mich damals direkt gepackt. Ich finde den Film großartig. Der ist halt so Dämlich und weird, dass ich den echt geliebt habe, wie Sau. Ähm, kommt jetzt übrigens auch ein zweiter Teil, nächstes Jahr. Äh, angesetzt ist mal Januar 2019. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Äh, war auf jeden Fall ein Film, der damals über Crowdfunding fin finanziert wurde. Es gab damals nur einen Trailer, wo man halt die Nazis äh, aus der Mondbasis hat marschieren lassen. Die Mondbasis sah aus wie ein riesiges Hakenkreuz. <lacht> war damals schon sehr weird. Wir haben das schon echt krass abgefeiert, als wir das gesehen haben. Äh, wie gesagt, der zweite Teil ist dann wieder genauso finanziert worden. Also es gab damals nur einen Trailer nach dem ersten Teil, der einfach äh, zeigte, wie die Präsidentin einen mutierten Arm bekam, in, 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 im Weißen Hause in eine Luke gestiegen ist und auf einmal im Mittelpunkt der Erde war, so wie im Reise zum Mittelpunkt der Erde und äh, die Nazis ritten auf Dinosauriern. <lacht> äh, so, so weit, so äh, weird, ähm, als wäre das nicht genug. Hat sich der Hauptproduzent dieser beiden Filme, der ist Tero Kaukoma, das ist ein, ich meine, ein Finne, ich bin mir gerade nicht sicher, ich will nichts Falsches erzählen, aber da der Film meine finnisch-deutsche Produktion war, denke ich mal, er ist Finne, ähm, hat sich gedacht, so, ich habe jetzt schon zwei so durchgeknallte Filme durchgeboxt, ich kann das auch nochmal. Also hat er sich mit dem Schweizer Regisseur Johannes Hartmann zusammengetan, der bis jetzt nur Kurzfilme und Musikvideos gemacht hatte. Und dann wurde die Idee zu Mad Heidi geboren. Ähm, Heidi sollte eigentlich jedem Begriff sein es geht tatsächlich genau um die Heidi die äh, auf der Alm lebt äh, bei ihrem Großvater und äh, viel mit dem Geiselpeter unternimmt und auch genau wie bei den letzten zwei Projekten geht's wieder genauso voran, äh, wird wieder genauso vorgegangen der Film wird versucht per Crowdfunding finanziert zu werden und es gab wieder mal nur einen ersten Teaser den haben wir uns eben angeguckt ähm, ja, ich fand ihn beim ersten Mal schon so großartig, dass ich gedacht da muss man ein bisschen äh, drüber sprechen und hier wird er tatsächlich auch dann gerne ein bisschen, in dem Kontext mache ich dann quasi jetzt auch ein bisschen Werbung dafür. Ähm, ja, wir, wir sehen halt so ein typisches äh, weiß ich nicht, Schweizer Landschaftsaufnahme mit Heidi, ihr fröhlicher, überfröhlicher Kumpel peter kommt um die Ecke, läuft winkend auf sie zu und dann explodiert sein Kopf. <lacht> Das ist doch das, was man von einem Heidi-Film erwartet. Ja, so, so oder so ähnlich geht es weiter. Es äh, scheint eine... Ähm, ich habe mir noch ein paar Interviews angeguckt für ein bisschen mehr Kontext äh, zur Story. Also es gibt... Die, die, Das spielt in einer fernen Zukunft, die... Äh, ne, in einer nicht so fernen Zukunft. Also in der nahen Zukunft. Die Erde hat sich durch äh, Kriege wieder mal selbst gespalten. So, Alle sind in der adventure -Wahl. Und die äh, Schweiz hat sich als kleine Insel für Reiche abgekapselt vom Rest und äh, ja, und es gibt dann einen äh, ein Oberhaupt, der dort eine, die Armee befehligt und der will halt quasi da der Chefe sein und äh, bringt halt da gerne mal so jemand wie der Geisenpeter um, was auch immer der Geisenpeter getan hat, vielleicht weil er in dem Fall schwarz war und er keine Schwarzen mag, keine Ahnung. Also so wie sie marschieren, könnten es auch gut Nazis aus der Schweiz sein, so. die haben halt auch so eine, so eine Armbindung nur mit, dem, mit dem Schweizer... Meinst du...
1: Das soll, eine, das soll irgendwas mit Nazis zu tun haben?
2: Nein. <lacht> ja, auf jeden Fall das äh, Heidi ziemlich pisst. Ja, ähm, der Trailer gibt da noch so ein paar mehr sehr weirde äh, Szenenpreis, zum Beispiel gibt es Fondueboarding, äh, was der Kerl, der das boarding abkriegt, noch mit dem Satz äh, kommentiert, ich bin eigentlich lactoseintolerant und äh, dann stecken sie Brot in den Mund und begießen ihn mit, mit äh, flüssigem Käse. <lacht> Als wäre das nicht äh, schon durchgeknallt genug, wird dann noch jemand mit einer Toplarone-Schokolade äh, umgebracht. Also alles, was man so von einem Film aus der Schweiz erwartet. Der Regisseur hat auch gesagt, so er ist echt angepisst, dass es in der Schweiz halt... Filmförderung gibt in der Schweiz nur für Heimatfilme und äh, er ist von diesen ganzen Heimatfilmen, die da die letzte Jahre rauskommen, so enttäuscht, dass er gedacht ich mache jetzt meinen eigenen Heimatfilm. Und der ist halt sehr angelehnt halt an exploitation so was so in den 50er, 60er, 70er Jahren halt so ein Trend war. So billig produzierte Filme, möglichst äh, brutal oder sexistisch oder keine Ahnung was, so, immer irgendwo in Extrem reinhämmern. Und äh, ja, das hat er mit dem Film gemacht und äh, versucht diesen Film gerade zusammen mit dem äh, mit dem äh, Produzenten von Iron Sky gerade durchzuboxen. Versuchen gerade eine Million für das Projekt zusammenzukratzen. Und äh, haben gerade die zweite Crowdfunding-Stufe
1: rausgeboxt. Crowd. <lacht> Wenn die das nicht Crowdfunding nennen oder bestandieren, <lacht> dann bin ich irgendwie enttäuscht, glaube ich.
2: Auf jeden Fall haben sie sich ihr eigenes Konzept überlegt. Also sie machen es nicht wie bei den anderen Filmen, irgendwie bei Indiegogo oder über Kickstarter oder so, die üblichen Sachen, sondern im Endeffekt kann man für den Film eigentlich nur... Das Hauptaugenmerk liegt halt auf Merchandise. Ne? Also du kannst halt jetzt schon irgendwie T-Shirts kaufen mit dem Poster drauf und immer die Hälfte von dem Erlös, von, von dem Merchandise, das man sich kauft, geht halt direkt in den Film. Das Weitere gibt es dafür dann auch so Heidi Bonds, die kann man auch extra kaufen, das ist dann mehr oder weniger so, man unterstützt den Film einfach nur mit Geld und kriegt halt so Rewards, die man sich dann erkaufen kann und das ist einfach dasselbe wie bei jeder Kickstarter-Kampagne auch, also wenn du 300 von diesen Heidi Bonds hast, kannst du zum Beispiel eine Leiche im Film spielen oder so, Da bist du dann irgendwie bei 280 Euro oder so, also so typische Kickstarter-Krams eigentlich, ne? also je mehr du bezahlst, desto coolere Sachen kannst du in dem Film machen, so. kannst du auch Executive Producer werden. Äh, der Kerl, der Regisseur hatte verraten, ähm, Mark Marc Bennecke, hier, die, die, unser deutscher Vorzeige-Kriminalbiologe, der hat da schon ein Tausender reingebuttert in den Film und hat sich da irgendwas oh, für hoch. gesichert. Ja weil, weil, ja, weil der das wahrscheinlich auch so abfeiert. Ich glaube, wenn ich die Kohle hätte, würde ich das auch machen. So. Ich werde mir auf jeden Fall ein T-Shirt bestellen, so, das ist mir auf jeden Fall, das ist mir wert, so. Ja, äh, und so äh, nimmt das Ganze jetzt seinen Weg. Äh, Angepeilt ist 2020 als Release Date, aber wie das bei so crowdfunding dingern ist, sieht auch gerade fürs Zweite, also die werden das zweite Goal nicht in der angepeilten Zeit schaffen, glaube ich. Also sie sind jetzt irgendwie bei 60.000 und 150.000 haben sie angesetzt. Bis Ende November wird wahrscheinlich ein bisschen eng, muss man mal gucken, aber... Äh ich glaube, das ist auch nicht so wie bei Kickstarter, wenn das Goal nicht erreicht ist, wir kriegen alle ihre Kohle wieder und das Projekt wird freigelassen. Ich glaube, die werden dann einfach mal weitermachen. So. Dieser äh, Produzent ist wohl auch gerade am, am Sponsoren suchen und so, die sich dafür interessieren. Wie gesagt, die äh, Schweizer Filmförderung, die ist dann nicht so angetan, die wird da nichts fördern, glaube ich. Ja, ähm, wie gesagt, mir gefällt sowas gut. Ich fand das so durchgeknallt. Ich war äh, direkt weggeflasht davon. Ich, ich ich glaube, bei euch sieht das anders aus. Wie ist denn so eure Meinung dazu? Irgendeine Richtig geraten. Also,
0: <lacht> beim besten Willen, ich habe Iron Sky gesehen, ich fand den mega scheiße. Und das jetzt setzt irgendwie noch einen drauf. So das ist. Yeah. Wenn ich, wie soll ich das sagen, wenn ich das Wort geschmacklos bildhaft <lacht> darstellen müsste, würde ich diesen Trailer <lacht> wählen. Das ist so unglaublich hohl und ich habe ich, zu sagen, ich habe keine Lust mehr, das anzugucken wird dem nicht gerecht ich, ich habe Lust Leute davon abzuhalten, sich das anzugucken
3: <lacht>
0: ähm, ich mache mal kurz Pause Johannes, hast du irgendwas <lacht>
1: dieser Trailer hat mir, hat mir einfach den, den Drang genommen, überhaupt irgendwie meine Augen zu benutzen
3: <lacht>
1: also erstmal für, für 5000 Heidibons kann man äh, einen Special Kill bekommen in dem Film Oh yeah. Also vielleicht mal...
2: <lacht> ähm, mir fehlt das nötige ach, ja. Kleingeld, tut mir leid. Keine Wenn ich 90 Ahnung. Millionen im Euro-Checkpot gewinne, dann, dann finanziere ich die Millionen. Dann ist okay so, dann bin ich durch. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal, ich habe
1: Iron Sky tatsächlich auch gesehen. Ähm, ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam, aber halt auch so eine... Weiß ich nicht, Das ist, ich finde ihn so unterhaltsam auf einer Ebene, wie ich halt The Room unglaublich unterhaltsam finde. Das ist halt... Es ist halt einfach weird und schlecht gemacht, so. <lacht> ähm, aber halt wieder weird genug, dass ich einfach dann, also, das, dass man so über dieses Schlechte lachen kann, so, finde ich. Also, das ist jetzt nichts, wo ich ins Kino gehen würde für. Ähm, und bevor, dass ich Iron Sky halt nur gesehen habe, weil wir mal an irgendeinem DVD-Abend aus der Videothek, die es damals noch gab, äh, halt den Film einfach ausgeliehen haben, also auf gut Glück, und halt mit mehreren Leuten den gucken konnten. Und das war halt witzig. So. Alleine würde ich mich nicht hinsetzen und mir das angucken, das wäre mir doch zu so blöd. <lacht> Ähm, ja, und das Ganze, also, das sieht jetzt halt noch mehr in die Richtung aus, die mich halt dann auch nicht mehr so interessiert, einfach weil es so gory ist und so, weiß ich nicht. Das, das brauche ich dann nicht, zu sehen, wie Leuten halt die Köpfe wegfliegen oder, ähm, keine Ahnung, Leute so in zwei Hälften geteilt werden und so. Und ich weiß, dass es alles sehr überdreht und, und überzogen dargestellt, aber ich weiß nicht, kickt mich jetzt nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, die werden bestimmt unglaublich Spaß beim Dreh haben wenn sie dann irgendwann das anfangen zu drehen. Auch, ne? also, und ich habe unglaublichen Respekt davor, dass Leute das halt, also dass die halt sagen, okay, wir, wir haben jetzt eine Idee für einen Film, den wir machen wollen und, ähm, und gucken jetzt, wie wir das halt alles selbst irgendwie in die Wege leiten können. Also da, da habe ich auch echt Respekt vor. Das ist halt so ein Naja, das sind halt Leute, die irgendwie schon, ich glaube halt, die wissen schon, was für eine Art von Film die da jetzt machen und wissen halt auch, dass sie dafür jetzt nicht die Förderung bekommen, die sie halt die andere Filme bekommen und gleichzeitig aber sagen, ja, wir wollen uns da jetzt nicht äh, das nicht nehmen lassen und finden halt selbst einen Weg, wie wir das umsetzen können. Und ja, wie gesagt, davor, da habe ich Respekt vor. Also, coole Sache. Das ist ja schon bei
3: etwas. <lacht> ja,
1: wie gesagt, ich werde es mir nicht angucken, aber hey, das ist, halt, das ist halt so ein Film auf so einer Ebene, wo ich sage, wie gesagt, ich glaube, das wird halt im Kern einfach ein schlechter Film werden. So. Aber ich glaube, genau weil die das wollen und weil die wissen, dass das halt ein schlechter Film wird und das so darstellen und es ist auch in so einer Größenordnung, wo ich denke, weiß ich nicht, sollen sie machen. So. Das wird mich wahrscheinlich kaum tangieren. Der wird wahrscheinlich auch nicht groß in Kinos laufen, sondern nee, also nicht. nicht so weit, sondern nur in ausgewählten Kinos oder bei irgendwelchen Festivals, wo der eingereicht wird oder so. Genau. Und also so, dass du quasi als jemand, der das gerne sehen möchte, dir das gezielt raussuchen kannst, und ansonsten... Hm.
2: Ja, wir hatten vor ein äh, paar Jahren schon mal ein äh, ähnliches Projekt aus Deutschland, das war äh, Zombies from Outer Space. Allerdings war der... Ja, der, der war nicht ganz so abgefuckt, der war schon eher ein bisschen lustig, so, und da steckt auch ein bisschen mehr... Weiß ich nicht. Ein bisschen mehr Liebe dahinter, irgendwie so, das war halt so, der, der, der Regisseur hat das so als Zombie-Action-Heimatfilm verkauft, so, das war halt sehr amüsant, weil es halt äh, sehr, sehr bayerisch angehaucht war und so, und, äh, die haben sich halt viel Mühe gegeben mit Kostümen für, für die Aliens und so, war, war halt auch total weird im Endeffekt, aber da war es halt dasselbe so, die haben es halt bei ein paar Festivals eingereicht und so, der ist halt so, so, so ein kleiner Hit in der, in der Szene halt, aber mehr wird es halt nicht werden, wird es bei Mad Heidi auch nicht, aber wie gesagt, ich fand das Projekt so nett, dass ich mir dachte, so, das könnte man mal bewerben. Deshalb wollte ich, äh, habe ich das tatsächlich heute größere News vorgezogen, wie zum Beispiel Tracking Bad Boobies. <lacht> und ich bereue nichts. <lacht> Ja, äh, naja, wie gesagt, Matt ja. Heidi äh, wer sich dafür interessiert www.mattheidi.com kann man sich das angucken oder den Trade halt auf allen einschlägigen Video On-Demand-Plattformen
1: Kannst du ja mal so ein bisschen Bescheid geben, wenn, wenn sie vielleicht ihr Geld zusammen haben oder so
2: Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und äh, mein Ziel ist eigentlich wenn die nächstes Jahr im April glaube ich, ist nochmal ein Weekend of Hell, dieses Jahr waren die da, wenn die da nächstes Jahr nochmal hinkommen, dann fahre ich da auf jeden Fall nochmal mal. Hin. Und dann zwingst du sie, dir eine Rolle zu geben. Nee, dann quatsche ich mal mit denen. Vielleicht kann man ja mal so ein kleines Interview irgendwo reinsetzen. Und mal so ein paar, äh, mehr Leute befragen, wie die so auf die Idee kommen, so einen Kranken zu
3: machen. <lacht> ja,
1: das, das ist, äh, ja, das ist, ja, eine gute Idee. Übrigens Gut. haben wir, wir haben noch ein Thema anliegen, so also währenddessen ein.
0: Oh ja, das
2: stimmt. Ein
0: trauriges. Ja, traurig. Ähm. Um. Ja, sind, sind wir erstmal durch mit Iron Sky oder... Ja, oh, ja Quatsch, klar. sorry. Mit Heidi. Yeah. Heidi. Alles satt selber doch. Ohne Witz ist es. Aber ja, sind wir damit durch? <lacht> ja, sind wir. Ich denke schon, es sei denn, du möchtest
1: noch gerne was rauslassen. Und das Ventil nutzen.
0: <lacht> <lacht> Nichts, was diesen positiven Dingen, die ich gerade gehört habe, noch irgendwie einen runden Abschluss geben könnte. <lacht> also, ja, ein, eine letzte Neuigkeit. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir das nicht als Highlight der Woche gewählt haben, denn es ist alles andere als das. Stan Lee, der große Meister bei Marvel, ist von uns gegangen. Er ist verstorben. Wenn ich es richtig verstanden habe, gestern
2: im Laufe des Tages. Ja, genau, müsste gestern gewesen sein.
0: Im Alter von 95 Jahren. Okay. Mhm. Ja. Ja, das, das ist geschehen. Ja. Es ja. halt,
1: war halt, letztendlich war es ja irgendwo also nicht vorhersehbar, aber ich meine, es war irgendwo klar, dass er in unserer, zu unserer Lebzeit wahrscheinlich jetzt irgendwann äh, nicht mehr, also von uns geht, so, aber ich war trotzdem gerade gestern so ein bisschen schockiert, als wir aus dem Kino kamen und Manuel das dann rumgeschrieben hatte, ja. äh, bei uns in die Podcast- truppe und ich dachte, oh, krass, so, wie gesagt, ich, ich habe ich wusste, dass der Mann halt Mitte 90 ist, so, und ähm, es war halt dann irgendwie, also irgendwann denkt man sich halt, ja, der wird jetzt auch nicht mehr ewig mitmachen, so, also, ich wünsche ihm alles Beste, aber ich denke mal, 20 Jahre sind jetzt nicht mehr drin. Ähm, mhm. Und äh, trotzdem war ich dann, wie gesagt, doch irgendwie überrascht, als ich das gelesen habe. Dachte so, hm, Mann. Und Freund, der äh, war so
2: verdammt fit für sein Alter. Ne? Ich habe mir live ja. angeguckt, wie er sein, seine Hand- und Fußabdrücke da irgendwo in Hollywood hinterlassen hatte. Ne? Ich ja. weiß gar nicht, wo das da ist. Ähm, und mit 95 dich wirklich noch hinzuhocken, auf die Knie, dich nach vorne zu beugen, deine Handabdrücke da rein und dann wieder aufzustehen ohne Hilfe, ohne alles, also mal davon abgesehen, ich würde so alt werden, wenn ich das mit 95 noch könnte, hätte ich irgendwas richtig gemacht, so. Ich meine, klar, man kann, irgendwer wird jetzt mit Sicherheit sagen, hätte der jetzt 30 Jahre, weiß ich nicht, unter Tage gearbeitet, würde der das nicht mehr machen, das ist schon klar, aber äh, allein 95 werden, ist ja schon mal eine Kunst für sich, so. und äh, cool, Irgendwas ja. hat er richtig gemacht, dass er in dem Alter auf jeden Fall noch so fit ist, das ist halt ja. echt krass und echt beeindruckend. Deshalb hat es mich auch echt gewundert, dass es dann so Zeigt mir, es ist ja noch nicht mal raus, warum er wirklich gestorben ist. Ich meine, gut, in dem Alter braucht man äh, reicht ja eine Erkältung ist, quasi, ne? um einen dahin zu Das ist dann so, dass, auch einfach
1: eine Altersschwäche. So.
2: Ja, eben, irgendwie sowas halt. Ne? Und er hatte wohl Anfang des Jahres schon mal ein bisschen Probleme gehabt. Äh, mit, äh, mit Pneumonie, also irgendwas mit der Lunge gehabt halt. Und äh, ja, irgendwann war es halt soweit. Trotzdem, irgendwie so, irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, Sandy, der wird ewig leben. So. Irgendwie ja, ne? Das ist wahrscheinlich Mann. sowieso, aber ja. man hat halt so das Gefühl, er ist halt
1: immer dabei. Das ist halt, ja, das ist halt echt krass. Und ich habe auch echt so ein bisschen, es klingt so, weiß nicht, wie ich das sage, gerührt, klingt das so hochtragend. So, ich habe den Mann persönlich nicht gekannt. So. Es gibt <lacht> andere Leute, die viel mehr gerührt werden und waren sich. Ja. Aber ähm, es war halt doch irgendwie sehr rührend zu sehen, wie gestern halt zum Beispiel auf Twitter, also ich weiß nicht, mindestens 50, wahrscheinlich sogar 70 Prozent meiner gesamten Timeline wenn ich da durchgescrollt bin. Ja, ja. von allen Leuten, die irgendwie meinten, so, Scheiße, Mann, Stanley ist weg oder so, oder halt all die ähm, Schauspieler auch und so, also vor allem die, die, ja, die, die ja, irgendwie ja, bei Marvel ja, ja. arbeiten, die halt alle irgendwie dann Fotos von sich mit ihm und, und Stanley gepostet haben und irgendwie gesagt haben, wow, das ist so, so tragisch irgendwie, was so ein netter Aber Mann auch war irgendwie.
2: jeder ich nenne es jetzt mal prominenter, egal wo der herkommt, jeder hatte irgendwann mal Stanley getroffen und jeder hat irgendwie berichtet, wie, wie, wie toll der so war, auch wenn es ja. irgendwie nur so zehn Minuten waren, die, die mit dem Quatschen kommen, weil das einfach scheinbar so ein so, so ein offener, netter Typ war einfach und irgendwie, dass du jeden scheinbar eine Bereicherung gewesen seitdem den ja. irgendwie gekannt zu haben. Das ich meine,
1: man, man sollte vielleicht auch nicht ausklammern, so die. Stanley ist jetzt auch kein, ich glaube kontrovers schon, jetzt klingt so krass, aber es, es gab da auch so einige Sachen, gerade aus den 60ern, 70ern, als er halt so. aktiv war, wo er dann Credit bekommen hat für die Arbeit von anderen Leuten, die sie an seinen Comics gemacht haben oder solche Sachen und ähm, halt also er ist jetzt nicht der, sag ich mal, der, 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 so eine Mutter Theresa gewesen oder so. Mei, das um, nicht. Aber vor allem in den letzten Jahren ist es halt einfach so ein, so ein ja doch, so, so ein verbindendes Element geworden irgendwie. in, Weiß ich nicht, Es gibt so sehr sich irgendwie alle Leute, gerade bei was Comicfilme und allen möglichen Krams streiten können und sobald irgendein Thema aufkommt, sofort sich an die Gurgel gehen. So ist Stan Lee war halt immer, sobald er da war, alle haben sich immer gefreut wenn Stan Lee irgendwo
2: zu sehen. Ja. So. Oh cool, Stan Lee kam hier. Ja, irgendwie hat die auch jeder darauf gewartet nachher. Ne? Irgendwo war er immer zu sehen. Ja, genau, genau. Ich Und denke, das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. So. Und wenn es halt nur wie in den Netflix-Serien irgendwo ein Bild von ihm ist. Na, ne? ja, das ja. Also die so,
1: die, die, so ein Bild oder so, das kann ich mir vorstellen. Aber ich also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie dahin gehen werden, so auf so eine, weiß ich nicht, so so wie jetzt äh, Leia in, in Rogue One nee, oder so. Stan Lee für so ein Cameo noch mal zu, rauszumachen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde es glaub, auch, glaube ich, ein Stück weit geschmacklos irgendwie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden eben schon, wie gesagt, wie in der Netflix-Serie, da hängt ja schon mal irgendwo ein Bild von ihm rum oder so. Ja. Ich glaube, bei Deadpool 2 war er auch nicht dabei, Ne, war auch nur ein Bild von ihm irgendwo zu sehen. Ne? Gute Frage, ich glaube. Ich, glaub, ich meine, ja, ich hätte gestern irgendwo ja. gelesen, da war es auf einer Hauswand zu sehen, ein Riesenbild von ihm eigentlich so als Plakat. Gut möglich. Und äh, ich gehe davon, ich weiß ja nicht, äh, aber ich, ich tippe mal vielleicht in Avengers 2 kriegen wir ihn vielleicht noch so sehen. Ich denke, auch oh, der Film ist ja nur abgedreht. Und, ja, eben. Und ich, ich denke schon, dass sie dass
1: sie da wahrscheinlich nochmal ein. Es wird wahrscheinlich auch dann echt der letzte sein. Ja, also, vermutlich auch. Ich weiß nicht,
2: vielleicht hat er noch irgendwas gesprochen ja. in dem Spider-Man-Animationsfilm, der jetzt noch kommt, ja. weiß man nicht, ne? Ist ja auch möglich. Hat er in Venom eigentlich einen Auftritt? Ich glaube ja. Spiel ja, da war der aber? auch. Ich meine auch. Ich habe schon wieder so viel vergessen von Venom. <lacht> ich weiß, ich könnte jetzt auch gerade nicht mehr sagen, wo er drin war, aber ich, meine er war drin, ja.
1: Also ich weiß meinen, ich glaube so einer meiner Lieblings Cameos von ihm ist immer noch aus dem ersten Captain America Film, wo er so einen US General spielt und äh, dann sitzen halt diese ganzen Army Leute irgendwie und warten darauf, dass Captain America rauskommen soll, um wie so eine Rede vor denen zu halten in Deutschland da und das war der Punkt, wo Cap sich dann entschlossen hat, mit, seinen, mit seinem Trupp einfach loszuziehen und halt nach den abgestürzten Soldaten zu suchen und so. Und dann kam halt niemand und dann kam halt irgendwann so ein Typ raus und flüsterte dann äh, jemanden da vorne an der Kanzel ins Ohr, dass halt Captain nicht kommt und Stanley saß halt einfach da und guckt dann irgendwie seinen Nebenmann und dann so. Ich dachte, er wäre größer, aber halt so ein, so ein kleiner kleiner da irgendwie rauskam und irgendwas gesagt hat. so Das war halt, äh, weiß ich, hat gut funktioniert für mich, der Kamer. Ich fand ihn sehr, sehr witzig. Ja.
2: Also bei Venom hat er einen Spaziergänger gespielt, der kurz mit äh, Eddie Brooke spricht. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, ich erinnere mich jetzt auch dran. Ich habe gerade hier ein Bild davon gesehen, ja. Ja, manchmal äh, es sind so viele. Sein so legendärer Auftritt als Hugh Hefner. Ja. Ich weiß gar nicht, war das in einem Iron Man-Film oder was? Das war das genau, das war in dem ersten Iron Man-Film, ja. ja. Wo er dann noch mit Hey Hef begrüßt. Ja, <lacht> genau. Hey, Looking
1: Good Hef. oder irgendwie sowas hat ja. er dann Ja. <lacht> <lacht> Und ah, das ist schon cool. Hm. Auch der, ich, ähm, in, äh, in Age of Ultron ist irgendwie, finde ich, sehr schön, wo wo sie auf dieser Party sind bei den Avengers und er dann Tor überredet, ihm was von seinem Asgardischen Whisky da geben oder was er ja. da hat. Und er ja, dann halt, ah, ich, wir haben schon in ganz anderen Kriegen gekämpft und so weiter kommen. Und dann der nächste Moment ist einfach wie er dann so rausgetrieben und so,
2: Excelsior. <lacht> Ja, der war auch für jeden Spaß zu haben, glaube ich. Und was man auch sagen muss, er war 69 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Ne? Das ist halt auch echt krass. Nicht schlecht. Ja, ja. das werde äh, ich mit Sicherheit nicht mehr schaffen.
1: Das sind, das sind
2: mindestens
0: drei Ehen, glaube ich.
2: <lacht> Bei den meisten Leuten, ja. ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht sollten wir diesen Teil nachher rausschneiden, wo Manuel gerade meinte, das werde ich garantiert nicht schaffen, weil es besteht eine kleine <lacht> Chance, dass Manuels Freundin, das hört.
2: <lacht> Nein, darum ging es gar nicht. Ich glaube, glaub, er nicht... Mehr... Ja, es geht einfach nur um mein Alter, so. Ich, wir haben so, so wenn, wir, wenn wir planen, jetzt halt noch zwei, Freude drei Jahre. Ne? hat
1: so einen so Selbstmordpakt geschlossen, so. Für uns ist das gar nicht mehr möglich. Wir haben gesagt, wenn wir 50 Jahre verheiratet sind, zur goldenen Hochzeit, gibt Golden es einen goldenen
0: Schuss. Genau,
2: ich gerade sagen. <lacht> nee, äh, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, äh, welche 69 Jahre fast 100, so, das wird nicht mehr hinhören, so. Und da wir auch äh, nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht heiraten werden, bin ich dann über 100, das werde ich nicht schaffen. Vielleicht das ist das ich ja einen Anreiz,
1: jetzt äh, morgen zum Standesamt zu gehen.
2: Genau.
0: <lacht>
1: Und wir, dann,
0: wir wollen ins <lacht> ja,
2: Wir wollen es dann lieber treffen.
1: <lacht> Schade, also ja, traurig irgendwie. Und ich bin ich ja. bin gespannt, wenn wir also dann werden wir wahrscheinlich jetzt ja bei ähm, Captain Marvel dann wahrscheinlich am Schluss nochmal sehen, irgendwie in Memory of Stan Lee oder sowas.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Die werden jetzt eigentlich seine Cameos aussehen. Einfach nur Bilder von ihnen? Wahrscheinlich. Ja, das ist die Frage, das denke ich schon. Also Ich glaube, ich weiß nicht, vor ein paar, vor weiß nicht,
1: einem Jahr oder zwei oder so war das ja noch die Nachricht, dass James Gunn mit ihm zusammen halt Cameos für die nächsten kommenden Filme irgendwie aufgenommen hatte. Für mehrere halt, also der Marvel-Filme. Ach krass. Ähm, aber ich war, das ist halt auch schon echt wieder her. Also ich könnte mir vorstellen, dass die so mittlerweile auch einfach alle aufgebraucht sind sozusagen und irgendwo drin sind. Ähm. Und ja, also ich meine, ich rate mal stark, dass sie halt für Avengers noch was aufgenommen haben, also bis zu dem Punkt, aber vielleicht auch noch Spider-Man Homecoming, der ist ja jetzt auch schon länger in Produktion. Ja, das Kön stimmt. Könnte vielleicht sein, dass das noch geklappt hat, aber da ist halt auch wieder die Frage, wie ging es denn jetzt dem Mann? So, weil, keine Ahnung, also ich, ähm, äh, wenn er jetzt halt schon länger krank war und gebrechlich, also jetzt weiß ich, die letzten Wochen oder so sowieso schon, ähm, ja, das Sehr ist halt krank war und dann ist halt die Frage, weil die sind halt ja quasi wirklich erst, glaube ich, vor zwei Wochen oder so fertig geworden mit dem Dreh. Also, es muss, müsste dann ja irgendwann in den letzten Monaten passiert sein, dass, dass sie für Homecoming oder Far From Home ist dann ja, was, was aufgenommen haben. Ja, schade, also traurig. Ja. Aber so ist das.
0: Ja, es, es passiert. In den letzten Jahren haben wir, glaube ich, so eine Strähne von Leuten, die großen, vor allem in der Comicszene, haben wir langsam ich.
2: alle alten Hasen weg, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja, ja, so der ist so der mit der Ja, gut. Ja, der ist doch noch nicht so alt. Und der <lacht> wird wahrscheinlich auch nicht
1: sterben, der wird einfach nur in, in eine höhere Existenzebene aufsteigen. Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen.
2: Der ist 64, <lacht> der hat noch ein paar
1: Jahre, glaube ich. Oder sich dann, sich dann einfach outen als, äh, als unsterblicher halt Grand Wizard oder sowas. Ja. <lacht> Ähm, naja, nee, aber ich glaube, also so generell, wir sind einfach, glaube ich, in so einer Zeit gerade, wo viele Leute, die so Grundlagen für unsere Popkultur gelegt haben, einfach jetzt alt werden und gehen. So. also Für mich, also mir ist das so ein bisschen aufgefallen und bewusst geworden, vor allem bei so in der Musikwelt in den letzten Jahren, gerade 2016 war so ein Jahr, wo so gefühlt so viele Leute von uns gegangen sind. David Bowie, äh, ich glaube, Lemmy Kilmister ist kurz vor Weihnachten so also 2015 gestorben gewesen. Ähm, hier der, ich weiß gar nicht, wer das war, es waren noch, noch einige, die gestorben waren. Ich glaube, der von Linkin Park ist auch 2016 gestorben gewesen und so. mal ganz Und meine ganze Zeit, Also von den Leuten, die jetzt irgendwie psychische Probleme haben, ich glaube einfach, viele sind jetzt einfach alt. Der
0: von Linkin Park war, glaube ich, 2017, aber ja, es sind einfach viele der von Park denen in letzter ja. Zeit. und ich, ich weiß nicht, also
1: mir, weiß ich nicht, intuitiv oder so, als jemand, der halt viel auf die Musik zum Beispiel hört, graut, immer noch so ein bisschen vor dem von den Tagen, wenn dann die Nachricht kommt von Mick Jagger, Keith Richards sind gestorben, irgendwie Paul McCartney ist gestorben, so. Das, wenn, wenn diese Nachrichten nachher so alle kommen, das, weiß ich nicht, das, das würde mich dann schon traurig, also da würde mich das, glaube ich, auch nochmal sehr traurig machen. Malcolm Young, der von ACDC, der einen Gitarrist, ist halt auch gestorben vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, das ist schon, sie wären einfach alle alt. Wir sind halt einfach in dieser Zeit, wo, wo die jetzt einfach so langsam ja, alle nicht mehr da sind. Zumal die gerade jetzt aus der Musikwelt ja auch alle so einen, so einen Lebensstil gepflegt haben, viele jedenfalls, der jetzt auch nicht einlädt dazu, 95 zu werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Durchaus. Aber sie das werden ja auch nicht schlauer daraus, also hey.
1: Naja, ich meine, Lemmy me ich, hat daraus gelernt. Ich glaube, er meinte, er ist irgendwann umgestiegen, um gesünder zu leben von... Äh von Whisky auf Wein, Bei dem ist er umgestiegen, meinte er. Sowas in der Art. Okay. Die Dosis macht's, schätze ich. Keine Ahnung, ja. Also es gibt halt die Leute, die das die das ernst nehmen und die es nicht ernst nehmen. Also, ich glaube, bei den Rolling Stones ist es aber tatsächlich so, die sind wirklich, das war ja auch meine, eine der ersten großen Rockbands, und die waren ja nur auch wirklich, wirklich viel dabei, was Drogen alles mögliche angeht und saufen bis zum Ende und so. Und die sind auch, glaube ich, seit 10, 15 Jahren jetzt einfach komplett nur noch auf Yoga und Tee und alles mögliche. Und Anders kriegst du es wahrscheinlich auch nicht mehr hin mit 70 plus irgendwie auf der Bühne dann immer noch abzugehen.
0: Ja. Ja, aber aber ja, wie gesagt, so ist das. Ich schätze, wir werden eine, wir werden noch in Zukunft ohne Stanley weitermachen müssen. Wir haben gar keine Wahl. Ja. Und ähm, mal schauen, was da noch so kommt, wie sich das, ob das noch Kreise zieht, die wir auf der Leinwand spüren können. Ich bin
1: gespannt, wo du das gerade so ansprichst, ob wir wohl vielleicht ein Biopic kriegen. irgendwie demnächst. Ah, Stand ja, stimmt, stimmt. Also, ich meine, mit diesem ganzen Comic-Boom, den wir haben, und es ist ja nur auch echt ein bekanntes Gesicht geworden seitdem. Ähm, das ist schon, also, so unwahrscheinlich ist das vielleicht auch gar nicht, dass wir da nochmal in den nächsten Jahren irgendwann so ein so
0: Biopic bekommen von Stanley. Tja. Ja. Tja, mal schauen. Gut, aber. Um, wie, wie sagt man so schön der Rest von uns, wir müssten unsere Leben weiterleben ich Verdammt sagen, auf diesem,
1: diesem Planeten weiterzuleben
0: <lacht> Ich würde sagen, wir gehen dann mal über zu unserer Review zu Operation Overlord Wie gehabt, würde ich sagen wir schauen erstmal rein, was wir erwartet haben, dann was uns gut gefallen hat und ähm, was vielleicht nicht so gut bei uns angekommen ist. Ähm, hm. Wo fange ich an? Manuel ist der Horror-Experte. Äh, ich ich, ich fange bei mir an. Ähm, von dem Film habe ich gar nichts erwartet, bis ich den Trailer gesehen habe und dann hatte ich ehrlich gesagt sowas erwartet wie, naja, dieses, dieses Ganze, diese ganze Thematik die ganze, ganzen Bilder von, von irgendwelchen organischen Auswüchsen, Mutationen, Gory, Explosionen, Körperteile, die durch die Gegend fliegen. Irgendwie dachte ich, das könnte so einen Touch von Resident Evil haben. Nur halt hoffentlich m, unter besserer Führung produziert und dementsprechend qualitativ auch hochwertiger. M, ähm, halt Ja, so richtig schön Splatter, Gore, bisschen... Horror mit dabei. Und also ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass da eine wirklich ähm, fesselnde Story oder packende Story mit dabei ist, sondern dass das wirklich nur so ein, naja, so, 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 ein, so ein experimenteller Film ist darüber, wie crazy können wir werden mit diesem ganzen Mut und äh, Mutationen. So. Wann, wann, wann muss sich der Erste übergeben? So ungefähr. Aber es sah halt aus, als ob sie da wirklich eine interessante Welt draus gemacht haben, sich Mühe gegeben haben bei dem Setting, dass alles stimmig ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat auch einen ordentlichen Horror touch Dementsprechend, was ich, was ich erwartet hatte, war Immerhin ein unterhaltsamer und stellenweise sogar spannender Film mit richtig, richtig blutiger Action, die man sonst nur aus Albträumen kennt. Wie schaut's bei dir aus, Johannes?
1: Ich, ähm, ja, das war ja so ein Film, der jetzt, also wo der schon länger irgendwie auf der äh, Liste stand, so mit, äh, ja und ähm. Cloverfield und J.J. Ja, projekte und so, und ich weiß noch, als halt ähm, Cloverfield Paradox rauskam und wir darüber geredet haben, da war also da war noch, glaube ich, der Tenor, dass der Film halt, also Overlord auch damit spielen wird, also im ja. Universum und wir noch darüber geredet haben, so, der nächste soll jetzt irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielen und, äh, ja, aber ich glaube auch Cloverfield Paradox hat uns da allen so ein bisschen die Lust genommen aus so einem Universum und, ja. naja, und dann äh, gab es halt irgendwann im Sommer irgendwann gab es halt die, die Meldung dann, ähm, kurz bevor der Trailer, glaube ich, rauskam, das wird halt doch, also wird nichts mit Clover viel zu tun haben, sondern so sein eigenes Ding sein. Und, ähm, dann gab es den ersten Trailer und dann habe ich den gesehen und dachte so, das, hm, das sieht, das sieht halt aus, wo wir jetzt gerade schon vorhin bei, bei Manuel äh, das Thema waren sollen, das sieht für mich halt aus wie so oder ruft bei mir sofort irgendwie so Bilder in den Kopf von so typischen trashigen B-Movies irgendwie, so B-Movie-Horrorfilme, bei sich Dead Snow und was weiß ich, so Nazi-Zombies, die irgendwie äh, halt da sind. Und ich habe dann gedacht, dass der Film tatsächlich auch sehr in diese Richtung sich reinlehnen wird. Das wird wahrscheinlich einfach so ein mit viel Geld aufpolierter, so mit guten Effekten aufpolierter, ähm, ja, irgendwie leicht trashiger B-Movie halt mit. mit naja, in der kruden Story so, Hauptsache irgendwie, wir kriegen möglichst schnell die Leute zu den Nazi-Zombies und können dann irgendwie einfach, weiß ich nicht, 90 Minuten oder dann noch 60 Minuten zeigen, wie die sich halt durch Nazis durchnähen. So. <lacht> um, das war tatsächlich so die Erwartung, die ich hatte von, von dem ganzen Ding. Um, und insofern, muss ich sagen, war ich dann doch erstaunt, dass da dass doch irgendwie mehr dann dran war an der ganzen Sache, als ich das erwartet hatte, um, und ja, also, ohne jetzt irgendwie zu viel schon zu sagen zu so, wollen, ich. Also, ich hab. Ich habe Spaß gehabt mit dem Film, so. Ich würde auch sagen, <lacht> bevor wir jetzt in die Spoiler gehen, wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ich glaube, das ist eine
2: interessante Zeit.
0: Bis <lacht> du es nochmal erwähnt hast. So, jetzt der Horror-Experte.
2: Ja, ähm. Bei mir, äh, ich habe das ja eben schon, erwähnt, wenn so, so trashige Movies, die erwecken bei mir immer so ein äh, direkt Interesse eigentlich, ne? Ich mag so B-Movies und äh, Exploitation Movies, ne, finde ich ganz äh, spannend, Horrorfilme sowieso und äh, ja, uh, deshalb, Horrorfilme? Ja, <lacht> ja, manchmal. Also manchmal doch. So ein, zwei zum Runterkommen brauche ich die schon mal. Das kann ich ja gar nicht. <lacht> und äh, ja, ich, ich dachte mir so, erst es halt diese kam halt diese ganze Glower Feed-Debatte und dann dachte ich so, ja. Pff da, da ging es ja schon, da, da war ja dieser Plot mit, Zo mit äh, irgendwas Zombie-mäßigem und Nazis war ja schon drinnen. ich habe mir direkt gedacht, ja, wie, irgendwie passt das nicht, irgendwie ist das zu, zu weird, vor allem Gloverfield ist für mich eher so, es hat eher so ein Alien-Ding irgendwie, ne? Also, ich meine, wir haben ja bei Ten Gloverfield gesehen, das muss ja nicht im Fokus stehen, so, nicht wie bei Gloverfield selber, aber also, so, das war für mich so die Grundprämisse, ne? also, dass da immer so eine Prise Sci-Fi mit drin ist halt irgendwie oder irgendwas mit Aliens halt, und äh, deshalb dachte ich mir so, das passt eigentlich überhaupt nicht da rein. So. Jetzt auch im Nachhinein, äh, ich weiß nicht, ob der Film dann anders geplant gewesen wäre, wenn der damit verknüpft gewesen sein sollte, aber äh, prinzipiell, ich glaube, das hätte einfach nicht funktioniert. Und äh, Ja, ich, ich fand den Trailer halt ganz nett, so, so Nazi-Zombies ist halt äh, nichts Neues so, ne, irgendwie. Ich meine, gefühlt schon tausend Mal gesehen. So, ich habe heute meinem Arbeitskollegen erzählt, ich habe dem den Film gesehen das so, sagt, worum geht es Nazi-Zombies? Und er sagt schon wieder, so, weil das ist halt, äh, es ist halt echt nichts Neues so, aber ich dachte mir so, da hängt J.J. Abrams mit drin, J.J. Äh, Abrams und äh, dann wird wahrscheinlich auch das Budget was höher sein, wie beim äh, durchschnittlichen Horror oder B-Movie so ja, und äh, ja. der, der Film sah halt im Trailer auch schon äh, nicht so krass B-Movie lastig aus irgendwie, ne? Und äh, ja, ich habe mich darauf gefreut, ehrlich gesagt, wie gesagt, sah, sah halt cool aus, J.J. Abrams, äh, meistens macht er ja eigentlich ganz gute Arbeit, über manche Sachen kann man sich dann halt auch streiten. <lacht> Star Wars. <lacht> und ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, bin ich dann auch mit, mit äh, guten Erwartungen ins Kino gegangen und bin auch so wieder raus. Also, ich, ich hatte echt äh, Spaß. Äh, und äh, definitiv ist der Film nicht nur was für, für B-Movie-Liebhaber. Also, kann man sich gut angucken. So. Dem kann ich mich auch anschließen.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte gar nicht viel erwartet. Der Film hat das, das, was ich nicht viel erwartet habe, doch recht, recht gut übertroffen. Also, ja, definitiv ein, ein Kinobesuch wert. Da sind wir uns, denke ich, einig. Ja, dann, warum, warum finden wir das? Warum finden wir, dass dieser Film einen Kinobesuch wert ist? Im Detail. Ab jetzt oh, ja. keine Rücksicht mehr auf Spoiler. Was? <lacht> Spoiler. Spoiler-Alarm.
2: Ich, ich hau jetzt als erstes was raus. Spoiler alert, richtig, richtig fett. Ja, ich, also. ich hau jetzt was raus. Und für mich war es direkt die allererste Szene in dem Flugzeug. Das war der Hammer, oder? Ich fand, Feuchtig. also, mal ganz im Ernst so: von dem Film habe ich halt echt ein bisschen was Trashiges erwartet, so, ne? so ein hochgezüchteter B-Movie aber ganz im Ernst, das war so eine Szene, wo ich dachte so die, die muss sich ich nicht verrichten vor, vor, vor ernsten Kriegsfilmen verstecken irgendwie nee. so ne? Die hat mir direkt das Gefühl gegeben, ich bin hier in einem Kriegsdrama-Film drinne so. Ja. Äh, diese ganze Szene, wie sie da sitzen, versuchen sich noch irgendwie selber mit, mit aufgesetzter Fröhlichkeit irgendwie äh, noch die Stimmung gut zu machen so und wie angespannt sie dann auf einmal da sitzen, wenn es dann anfängt langsam zu ruckeln und neben ihnen zu explodieren und und dann, wenn das erste Mal da irgendwas einschlägt in dem Flugzeug und, und direkt äh, ja. in die halbe Mitte von dem Flugzeug da zersägt also. Meine Fresse, das war echt eine sehr intensive Szene für, für einen Film, von dem ich erwartet habe. Ich krieg da so einen äh, aufgepumpten B-Movie-Horrorfilm. Äh, Hor Aber ja, und danach war mir dann klar, das kriege ich mit Sicherheit nicht so. Und ich finde, diese ganze Szene war und, inklusive der Landung und was nachher noch übrig geblieben ist, war echt ein sehr intelligenter Schachzug, finde ich. Also So gut, sich auf so wenig Charaktere zu konzentrieren, das war einfach super. Weil die haben ja echt die komplette Truppe fast schon dezimiert in dem Teil ja. und äh, nachher dann auf dem Boden nochmal welche und du hast ja echt nur so eine Handvoll Charaktere, auf die du dich wirklich konzentrieren musst. So, ne? Das ist nicht so, du hast nicht so eine Truppe Soldaten, wo du vielleicht von jedem mal den Namen gehört hast, so wie du das halt zum Beispiel in, 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 in Dunkirk hattest du das ja, ne? da gab es ja jede Menge Charaktere mit Namen, so klar, da standen halt auch ein paar im Fokus so, aber du hast halt gar nicht so die Zeit, dich auf jeden einzulassen. Ja. Und bei dem Film tut halt dann auch jeder Verlust weh, weil du halt jeden Charakter irgendwie so Du kannst ihn ein bisschen kennenlernen irgendwie so. Jeder hat dann so ein bisschen seine Story irgendwie. Der eine ist Fotograf, der andere wollte was schreiben und so. Klar, sind jetzt vielleicht nicht die besten ausgearbeiteten stories aber irgendwie hast du halt jeden Charakter irgendwie so ein bisschen kennengelernt, weil dadurch, dass es so wenig waren, haben die sich halt auch echt die Zeit genommen. so. Oder konntest du dir selber die Zeit nehmen, irgendwie den Charakter so... Kennenzulernen.
1: Ja, ein bisschen, bisschen mehr Ecken und Kanten denen zu geben. So, ne? ist halt ja. nicht nur, ich hatte, ich meinte das schon zu Freddy gestern, so, ich hatte halt erwartet, als ich bevor wir da reingegangen sind, so, dass das halt so ein Film wird, irgendwie mit, weiß ich, so, so einer Truppe an Leuten, die alle irgendwie Jack, John und Brad heißen oder so. Ja, ja ganz genau. Und dann ganz halt ganz. einfach ein fettes Maschinengewehr in die Hand kriegen, so ungefähr. Und äh, ja, also ich, ich kann da auch einfach alles unterstreichen, was du gesagt hast. So, diese Eröffnungsszene ist halt. Das ist halt echt heftig gewesen. So, das, <lacht> und, und das war halt gleich so. Nachdem die Trailer halt dir diesen diesen Zombie-Nazi-Mayhem irgendwie versprochen haben, war dieser Anfang gleich sofort irgendwie mal zu sagen, so okay, wir setzen hier gleich mal äh, eine Duftnote so in welche Richtung das hier das alles jetzt geht und ähm, also das auch irgendwie so, so gut also so klar und und so zu inszenieren, dass das alles so rüberkommt, also. Ähm, von, wie gesagt, von ihm was du schon mal von ihm Gespräch da am Anfang, wo sie sich alle noch so ein bisschen auf den Arm nehmen oder so, ja. bis halt zu dem Moment, wenn halt so an, es anfängt so rundherum irgendwie auf einmal zu explodieren und zu ruckeln und so und dann <lacht> überhaupt auch diese, also generell die Cinematography, da komme ich später noch drauf, aber erstmal so diese Aufnahmen halt so von der, von der äh, Nordatlantikküste irgendwie mit den ganzen Schiffen und dann nachher durch diese Wolken und nachts und auf einmal explodiert alles in der Luft und <lacht> Heilige Scheiße, dieser Absturz von ihm, der so in einem, einfach nur einem Shot auf ihn fixiert war, wie er so durch in der Luft einfach immer wieder fällt und ringsum ja. so Flugzeuge ja. explodieren und Kugeln vorbeifliegen. Das, ich habe echt so boah, heilige Scheiße, also dafür, dass ich hier jetzt gerade echt so B-Movie-Trash erwartet habe,
0: krass. Ich, echt ohne krass. Willst, ich hatte echt so ganz 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 leichte Dunkirk-Flashbacks, weil ja. du halt so mitten im Geschehen irgendwie bist, kein Gefühl für oben und unten, aus der Perspektive von diesem einen Soldaten, der auch da irgendwie nur reingedroppt wurde, das, also, ja, das war ziemlich effektvoll und ja, wie, überhaupt völlig unerwartet, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja.
1: Und ja, also das, was du auch gerade schon meintest, Manuel, mit den, mit den Personen, so ist, auch das, wie gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass das so dann doch, sag ich mal, so greifbare Charaktere werden, also so sehen sich die, die tiefgründigsten Charaktere aller Zeiten oder so, aber es war deutlich mehr Charakterarbeit da, als ich, wie gesagt, erwartet hatte. Ich dachte, das wird sich wirklich darauf beschränkt auf so einen... Wir wollen einfach nur Fokus legen darauf, dass wir hier wirklich viele Nazi-Zombies zerfleischen. So. Und ähm, das war dann doch... Ja, also ich glaube, Freddy hat das letzt gestern gut zusammengefasst. Meinst du, was, die erste Hälfte ist einfach ein Kriegsdrama. So. Und das... Yep. Wie gesagt, ich habe es nicht erwartet und vielleicht ist das auch gerade das, was mich so erfreut, dass ich das halt auch überhaupt nicht erwartet habe und dann irgendwie ein gutes Kriegsrad irgendwie auch bekommen habe in diesem Film. Aber ja, ich fand, das, ich fand das echt cool. Und also als am Anfang dann, nachdem sie gelandet sind, generell, also auch da diese Aufnahmen, wie, wie, ich sag mal, re real und greifbar das auch mal ja. wie alles war. Also, keine Ahnung, wenn dann die ganzen toten Soldaten in ihren Fallschirmen da in den Bäumen hängen und solche Sachen so. Ich, das ist schon. So, das muss jetzt hier nichts mit Nazis zu tun haben, um irgendwie einfach grauenerregend zu sein. Und, ja. ähm, und dann halt der Typ, den du gerade schon angesprochen hast, Manuel, mit dem Schreiben, der einfach so mit einem Satz explodiert durch die Mine. Ja, ja. So, das. Das war der Moment, wo ich so gesagt habe, scheiße, Mann, dieser Film, der, der nimmt echt keine Gefangenen. So, das ist halt krass. Also ich hatte ich hatte nicht damit gerechnet in dem Moment. So, ich dachte halt irgendwie dann als er anfängt, so es wird, ja so wie man diese Tropes kennt, so im Laufe des Ganzen wird er im Laufe des Films wird er dann wahrscheinlich sein, sein Buch nicht vollenden können oder sowas und dann wird er vielleicht seiner Geliebten zu Hause oder so das Buch mitgeben von dem Hauptcharakter oder irgendwas in der Art, was man so kennt. Aber das Bumm einfach weg. Das, ja, also krass. Wie gesagt, das hat mich sehr sehr überrascht und war hat sehr gut den Ton gesetzt für alles was danach
0: so kam. Ja, völlig. Völlig gnadenlos, ne? Was da alles,
2: ja. was da so passiert. Das ja. Das ist auch krass, also dadurch, dass du so wenig Charaktere ist. Also wir haben ja schon viele Filme gehabt, wo man einfach Probleme hat, sich die Charakternamen zu merken. So. Und tatsächlich sind wir bei dem Film echt noch ein paar präsent, halt, dadurch, dass es halt echt zu wenig sind, halt, ne? Ja. Das ist halt echt krass. Und äh, davon mal abgesehen die äh, jetzt auch nicht äh, scheiße Schauspieler, ne? Also. Nee, gar nicht. Das sind halt schon echt ein paar gute dabei. Also, der
1: Wyatt Russell, der der Sohn von Kurt Russell ist. Ja. Was man, also, ich, ich hatte halt im Vorfeld irgendwo so am Rande gehört, sodass halt der Sohn von Kurt Russell auch dabei ist. Um, und hat es dann mal irgendwie wieder verdrängt, dann ging der Film los und dann war der erst im ersten Mal zu sehen und dachte ich so, stimmt, war nicht der Sohn von Kurt Russell, das könnte der sein. Und dann gab es halt danach immer mal wieder so Momente, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist, das könnte auch einfach Kurt Russell sein vor 30 Jahren. Das Müsste nicht mal sein Sohn sein. Und was der an Charisma irgendwie rübergebracht hat in yeah, diesem Film. Okay, also. Wahnsinn. Fall. Der könnte halt, der könnte halt auch einfach, weiß ich nicht, so ein äh, snake Plissken halt nochmal eine Fortsetzung spielen und halt so diese. Oder, oder Big Trouble in Little China oder sowas, halt so diese, diese Sachen, die, äh, die Kurt Russell damals gemacht hat, dieselben Rollen sozusagen nochmal füllen mit diesem Charisma, dieser diesem stoischen, so badass Typen
2: irgendwie. Aber genau dasselbe haben sie mit dem Bösen gemacht, ne, also mit mit dem mit dem, äh, Sturmführer, oder? Mit, dem, mit dem Captain, ja. also da haben sie sich schon echt so, so, so ein Arschloch-Schauspieler ausgesucht für so eine Arschloch-Rolle, so, ne. Mit, ich hab's eben erst gelesen, so aber als ich jetzt das Gesicht gesehen habe, so, der ist bei Game of Thrones schon ein Arschloch, so, und der kann da yep. auch ein Arschloch sein. Also, das ist echt, äh, das ist perfekt gecastet, so, das war richtig super, den fand ich auch total gut, der Charakter irgendwie, so also, richtiges Arschloch irgendwie. Ich dachte halt,
1: ich hatte mich so ein bisschen gefragt, in dem Moment, wo er das erste Mal so richtig in Aktion getreten ist, wo er dann bei der äh, Chloe da reinkam ins Haus und so, und da habe ich halt gedacht, so, also da hatte ich so im ersten Moment so Flashbacks an, an Christoph Waltz, halt, ja, in ja, ja, genau, und dachte genau, so, ja. hm, ob sie jetzt versuchen, so dass ihn so auf dieselbe Note zu setzen irgendwie, und, und so ein bisschen mit diesem, weil er ja am Anfang vor allem dieses Machtspiel so raushängen lässt, mit ja. ihr in Kontakt, und, äh, das ist ja, also wie gesagt, das hat mich sehr an, an Christoph Walz erinnert, äh, ja, den ähm, SS-Offizier, den er da gespielt hat, und dann wurde aber irgendwie dann auch recht schnell klar, es ist, also es hat schon so Züge davon, aber er ist auch doch nochmal ein anderer Typ, so, so ja. ein bisschen, bisschen durchgeknallter, halt auch durchaus sehr brutal und so. Und, aber ja, also der hat das, der ist, ziemlich, der ist ziemlich gut, der Schauspieler irgendwie. Also ich meine, ich kenne ihn halt hauptsächlich aus Game of Thrones und ich sag mal, die, die Screentime, die Euron Euro Greyjoy hat es ja dann doch eher ja, ja, klar. verhältnismäßig klein im Vergleich zu anderen Charakteren und so, so aktiv haben wir ihn ja glaube ich erst einmal gesehen, so der also wirklich so, jenseits von dem Smooth Talker, der so also ist, also ja. ich glaube, es gab nur einmal diese Seeschlacht, wo er, glaube ja, genau, ja, genau. aktiv zu sehen war, so also ein bisschen <lacht> durchgeknallt war, und ähm, ansonsten, ich weiß noch, dass er halt in, äh, in, in Ghost in the Shell halt auch diesen diesen blonden Typen gespielt hat, ja, mit dieser ja, komischen Brille, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was, also an den Charakter oder so, ähm, aber das war jetzt, wo ich so gemerkt habe, ja
0: doch, das ist, das ist schon ganz schön guter Schauspieler, also ja, halt talentiert. Also, halt. Genauso wie Kurt Russell. Die haben es halt irgendwie drauf, nur ganz viel mit Mimik, also mit, ja. mit der Mimik rüberzubringen. So nonverbal halt. Das war auch...
1: Also fand ich generell auch heftig, die Szene, als, als äh, er ihn gefoltert hat im Prinzip, um die Informationen zu, dazu zu bekommen. Und das so, weiß ich nicht, so Stück für Stück immer weiter eskaliert ist, dieser dieser diese Verhörszene, sag ich mal, irgendwie, sie am Anfang noch so ihm gegenüber sitzen und auch irgendwann dann Chloe ihm das Messer irgendwie ins Bein rammt und so und so nach und nach und ich dachte schon, sagt er, auch als er ihm anfängt, schon das Messer irgendwie im Bein so rumzudrehen und <lacht> so, ja. ich so mal, scheiße, Mann, oh, das ist so, ah, ich kann mir sowas immer so schwer angucken und dann dachte ich so, na gut, jetzt haben sie irgendwie alles probiert, naja, und dann, okay, hängt ihn auf und er noch so, so langsam, okay, Jacke ausziehen, Ärmel hochkrempeln, so, <lacht> Schlagring rausholen, so, okay. Gott, so das. Das ist halt krass. Also, dieser, dieser Film hat so im Großen und Ganzen für mich erstaunlich viel Spannung gehabt und Tension, so über viele, viele Strecken. Also, ich habe ganz oft gemerkt, so, dass ich irgendwie so. Oh, 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 oh so. Ich, ich bin gespannt, wo das hingeht. So, und das war halt zum Beispiel eine dieser Szenen, wo ich gemerkt habe, irgendwie, das, das, das eskaliert hier gerade einfach alles immer weiter und immer weiter. Ich so, okay, und wir sind noch nicht mal bei den wirklichen. Zombies angekommen so ungefähr.
0: Ja, ja, ja. Also gerade dieses erste Drittel ist halt hauptsächlich Aufbau. Ne? Ja. Mal hin und wieder an, angeteasert, was da noch kommen könnte, ja. was man noch im Trailer gesehen hat. Diese, die, die, diesen, diesen Moment mit der Tante in, ja. in, 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 dem Zimmer, wo man sie erst mal nur gehört hat, dachte ich, so, das ist ziemlich unheimlich. Und genau, <lacht> also halt genau so fängt man glaube ich gut. So ein so Film ein, so ein so Film an, wo man weiß, da kommt noch mehr, aber man will ja. gleich alles verpulvern, einfach erstmal ein bisschen was der Fantasie überlassen, das hat so gut funktioniert. Das dachte ich halt auch so, es ist sehr clever, wie sie halt so
1: immer wieder Informationsbatzen so reinwerfen und halt, ja, wie, wie das halt wahrscheinlich sein soll, das, das Monster sollst du halt irgendwie nicht gleich zu Anfang zeigen, ne? so, sondern mhm. irgendwie dem, dem Zuschauer die Möglichkeit geben, dass er in seinem Kopf irgendwie sich die noch, noch viel mehr
2: weiß nicht Panik macht, was da jetzt gleich zu sehen ist und, ähm, und jeder ja, wusste ja eigentlich, was, was abgeht, ne? Und ohne ja, zu genau. sehen, was abgeht, so ich meine, jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß ja, wo draus hinausläuft. Und du hast die Tante nur einmal, eigentlich als du schon gesagt, meine Tante ist schwer krank, da wusste ich eigentlich schon, was abgeht, so aber ja, das als sie halt reingegangen Teil. sind und sich das anhört, als ob da ein angeschossenes Schwein liegt, so, halt ja. <lacht> also es ist halt äh, ich meine, aber da wird ja auch gar kein Hehl drum gemacht, dass die Leute das nicht wissen sollen. So. Und, ja. und das wird dadurch, dass aber nichts gezeigt wird, muss du dir ja theoretisch selber vorstellen, was überhaupt abgeht. Ganz genau. Und ich finde, also die Szene mit der Tante war halt schon
1: krass genug dafür. Aber genau, also dann dieser ganze Weg, den äh, den Boys dann durch die durch diese Anlage macht, so, das hat mir schon wieder das Herzrasen gegeben. So dieses, die, ja. dieses einfach dieser dieser Ort, den sie da zusammengesammelt haben, dieses, diesen klaustrophobischen Bunker irgendwie, mit, mit all diesen Räumen und irgendwelchen Zellen, wo du dann auf einmal nur so, keine Ahnung, wo er das erste Mal dann da durchguckt irgendwie und dann, dann sieht er erst diesen komischen Menschen, der da irgendwie so eingesperrt ist und dann kommt der Doktor vorbei und dann guckt er nochmal rein und dann siehst du halt bloß so ein sehr wackeliges, verkrüppeltes Auge irgendwie dann rauskommen oder sowas und mhm. so nach und nach einfach und dann halt, wenn er wenn er in dem Experimenteraum da ankommt und, keine Ahnung, in diesen Säcken diese Leute da runterhängen und äh, er dann so einfach nur Hilferufe von da raus hört oder sowas und macht das auf und dann guckt da einer raus mit lauter Teer im Gesicht und dieser diesem Beatmungsgerät auf und also das, das hat halt einfach alles dazu geführt, dass ich so nach und mhm. nach immer mehr so, es hat einfach die Stimmung so gefördert, so bedrückend gemacht für mich und so halt Spannung erzeugt, dass ich einfach also ich mag ich mag's, wenn, wenn so Filme mich mal so, so ein bisschen immer auf diese, auf die, 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 die äh, Edge of the Seat so irgendwie bringen, so dass ich mal so merke. Oh, okay, okay, so. Und, und ich finde, der Film hatte halt. Hatte viel davon. So, ich hatte, wie gesagt, ich hatte eher erwartet, dass das so ein bisschen ähm, so einfach Glory-Shots wird von, von coolen Action-Sachen, wie, wie Dinge auseinanderfliegen, aber der hat halt sich viel Zeit genommen, um halt das dann wirklich, so ein wirkliches Payoff daraus zu machen mit diesen ganzen Spannung Spannungsaufbau-Momenten, äh, die so da drin waren. Also ich, ja,
2: sehr, sehr beeindruckend. Aber ich muss sagen, dafür, äh, dass der Film halt sich echt so, so gut und wie ein hochglanzmäßiges äh, Dramafilm angefühlt hat, aber genauso gut finde ich, kam halt nachher so zum Ende hin dieser ganze b faktor den Sie ja mit ja. Sicherheit auch auf, absichtlich einfangen wollten, rüber halt. Also, dieser ganze End Endkampf mit dem Supersoldaten, dann quasi, das war ich, das war so eine schöne Hommage an alte B-Movies. Ich fand das total gut. Das hat mir richtig gut gefallen. <lacht> wo er sich da die zwei Spritzen reinjucht und dann mit seinem halb zerfetzten Gesicht da rumrennt, dass ich leise zusammen Ich fand das total
1: gut. Das war eine richtig und gute ich, Szene. Ich war halt auch erstaunt. Also, was ist erstaunt? Ich meine, sie hatten ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld und so, aber ich fand die Effekte waren halt auch überzeugend. Ja, so. auf jeden ja Fall. stimmt. Also, es gab halt wirklich bloß ein, zwei Momente, wo ich mal so gedacht habe, irgendwie. Das hat jetzt gerade nicht so funktioniert oder so. Aber im Großteil, also gerade auch irgendwie dann den, den, den General da zu zeigen, mit halt so einem halb weggeschossenen Gesicht ja. und das irgendwie auch funktionierend und auch wenn du auf Dauer da drauf guckst, das überzeugend zu machen, ähm, das, also ich war schon beeindruckt davon. Und ich glaube auch, vieles war auch, äh, also wahrscheinlich jetzt nicht das Gesicht, aber ansonsten war vieles, glaube ich, auch so äh, gemacht, Practical ja, glaube ich. Ja,
2: ja, das glaube ich auch. Auch die Explosionen, so ein Großteil davon, denke ich. Das ist aber immer ganz schön so, ne? Also das kann bei vielen Sachen halt das Budget runterdrücken, vor allem, wenn es nur so wenig Effekte sind, ne, ich meine, aber mittlerweile ist ja gar nicht mehr so krass mit Computereffekten, ne? die werden ja schon relativ günstig, aber du, ich finde, find, das fühlt sich halt immer besser an und sowas fühlt sich halt auch in, in zehn Jahren noch besser an irgendwie, ne? ich glaube, wir haben das schon total oft gesagt, so, so der T-Rex aus Jurassic Park oder so, der sieht heute immer noch gut aus, weil es halt so ein Animatronics war halt, ne, irgendwie. Klar, der bewegt sich vielleicht was Hölzern, aber die Optik von dem Vieh halt, dadurch, dass da halt irgendeiner gestanden, ist das Ding zusammengebaut hat und auch angemalt hat, etc., dadurch sieht das halt einfach auch 20, 30 Jahre später noch relativ gut aus, so, ne, das hat dann natürlich irgendwo andere Probleme, irgendwann sind die Kameras mal besser geworden, etc., aber so die Effekte sehen halt immer noch gut aus allerdings wie gesagt ich glaube die die paar Effekte die sie hatten die Computeranimierten halt die, die waren halt echt gut die werden sich auch in ein paar Jahren noch mit dem Rest messen können das gehe ich auch von aus was hat er gesagt ein tausendjähriger Soldaten für ein tausendjähriges Reich mhm. <lacht> total gut ja auch also
1: allein das schon irgendwie diese, dieses Design was sie sich da überlegt haben für diese letztendlich waren es ja jetzt nicht mal wirklich Zombies in dem Sinne nee, Mutanten irgendwie, aber... Ja,
2: ein paar waren halt tot vorher, ne? So wie der ja. eine Typ, also irg irgendwie ja, eigentlich sind Mutanten, das stimmt schon. Aber ich fand's halt, also
1: man hätte halt einfach ein, so, so einen typischen, leicht vergammelten Zombie irgendwie drauf machen können ja, oder klar. sowas, aber keine Ahnung, zu zeigen, wie halt dann vor allem, ich dann so diese Schlüsselbeinknochen irgendwie dann so rausbrechen oder Boah, so. so, ja nicht, das das ist so ich think,
0: die fand sogar ich wieder nicht, die ich sehe. Das, so das, das ging richtig <lacht> unter die Haut. <lacht> <lacht> unter die Haut. <lacht> naja, aber was habt ihr mit mir das gemacht? Kam, kam aus der Haut quasi. Also ja, ja, das, <lacht> ja.
2: das war ihre richtig diese Szene, wo er da so steht und dann so, was habt ihr mit mir gemacht? Und schmeißt er den Kopf dahin. es bricht einfach alles. Also so, Bäh. Bäh. Das, das war ein cool Moment, wo ich,
1: wo ich das Gefühl hatte, da hat der Effekt für mich nicht ganz funktioniert. Da war das, glaube ich, ein Stück zu CGI für mich, dass ich gemerkt habe, irgendwie irgendwie es, es wird eklig und dann ist es auch einmal in diesen kleinen Moment gekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es gerade nicht mehr ernst nehmen. Wieso sein sein, sein Kopf zu sehen war und so sein, seine Speiseröhre irgendwie, die einfach sich so <lacht> oder wieder so nach oben gedehnt hat. Um, aber davon ab war das total creepy, dieser ganze Moment. Also mit, dem, <lacht> mit allem, was da irgendwie mit ihm passiert ist und so. Und, um, da, da muss halt man halt
2: einfach mal stundenlang auf den Kopf einprügeln, und hilft dann einfach ja,
1: mehr bei den Ich finde, also das fand ich so krass. Und das, das führt ja wieder so ein bisschen zurück auf, um, auf das, was du vorhin schon meintest mit den Charakteren. So, dass sie den den äh, Boys, den Hauptcharakter, ja. der der so also so etabliert wird als jemand, der der ja eigentlich nicht zur Armee gehört, also ich meine, er sagt ja selbst irgendwie, ich hab, war irgendwie Gärtner oder was er glaube ich, ja, ja, und so. bin dann eingezogen worden, jetzt bin ich halt hier, so wie es halt ist, wenn irgendwie Weltkrieg ist, <lacht> müssen halt alle irgendwie dann eingezogen werden. Ähm, und diese Geschichte mit der Maus, die dann erzählt wurde, so gezeigt wurde, dass er ein sehr sehr moralisches Denken einfach hat, so und ähm, naja, und dass er jetzt irgendwie dann der, das ist glaube ich der erste Kill, den wir von ihm sehen in diesem Film, ja, ist halt, dass ja, er ja. eigentlich seinem Kamerad und Freund irgendwie den Kopf zerballert, weil er halt merkt, dass er jetzt gerade Scheiße gebaut hat, so, und, und das irgendwie berichtigt. das fand ich fand ich schon, das hat Effekt gehabt, so, das war halt, das sind so diese Momente, wo ich gedacht habe, so, ich hätte, ja, also, also, krass, dass dieser Film sich dafür Zeit nimmt, für sowas, und so eine, so eine Payoffs sich auch irgendwie raussucht. Ja. Und äh, ich glaube, also wahrscheinlich eine der abgefucktesten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe, war tatsächlich einfach dieser Kopf mit der Wirbelsäule. Ja. Der ja. da hängt und irgendwie <lacht> sagt: Hilfe! Hilfe! Mhm. Oh. Da, also, man kann, kann was sagst du so als Horrorexperte experte dazu, Made? Ist das so? Also, ich denke mir so, da musst du doch. Ich weiß nicht, ob das häufig ist in Horrorfilmen, weil da musst du doch echt verdammt kreativ sein, so, so einen Scheiß auszudenken, oder?
2: Ja, also. Also mir kam direkt lustigerweise diese Szene aus äh, ähm, 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 Scheiße, wer ist die Film mit Jason Strider? Äh, wo sie selbst zum Elektroschocks verpasst. Crank, um, Crank 2. Crank, ja. Bei Crank 2 haben sie doch den äh, Bösewicht aus dem ersten Teil als, als Kopf und, äh, in so einem Aquarium drin, so da muss ich ja dran denken. So. Das kam mir so ein bisschen ähnlich vor, aber ja, das ist schon, äh, das, ja, das sieht man nicht so häufig. Das ist schon ein bisschen abgefahren auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr kreativ, ja, das stimmt schon. Wie gesagt, so oft du halt diesen Nazi-Zombie-Soldaten-Grams schon gehört hast, und da gibt es halt echt ein paar Filme drüber, so. Also, ja. die haben sich echt rundherum schon echt was Gutes einfallen lassen, so. Es das das fühlte sich halt auch nicht so komplett verrückt an, wie man sich das beim Trailer hervorgestellt hat, irgendwie. Ja, so, ne? meine, es war deutlich geerdeter als erwartet. Ja, und vor allem, du. Ich meine, das ist ja auch bewiesen, dass die Nazis an Menschen äh, experimentiert haben. So, ne? das, das kommt ja nicht von ungefähr so. Klar, die haben wahrscheinlich nicht äh, irgendwelche Menschen wiederbelebt. Das ist natürlich Blödsinn, aber so... Also du traust den Nazis schon zu, dass sie dass sie so einen Scheiß machen halt, ne? Irgendwie. Ja. Dann, dann, ja. Eine Brise B-Movie ist dann mit drin, aber... Das wirkt halt echt sehr geerdet. Das, das, das ist
1: schon krass. Das, also, das, das fand ich halt generell faszinierend. Also ich hatte... So ein bisschen damit gerechnet, dass es halt so ein bisschen so eine, eher so eine, wie so eine parallele Zeitlinie irgendwie aufmachen wird, so wie halt in Glorious Bastards, so wie die, ähm, wie die Amis dann irgendwie Normen, die eingenommen haben und dann halt gegen die Horden von nazi zombs gekämpft haben. So. Aber das war jetzt ja schon so angelegt, wie. Kann halt einfach so eine vergessene Mission gewesen sein, im halt normalen Weltkrieg sozusagen, ja. die wir hatten. Und äh, irgendwie, das hat das, also hat funktioniert so. Es hat irgendwie. Trotz Mutanten und, und Supersoldaten und was weiß ich, hat das irgendwie geklappt. Und das ist irgendwie faszinierend. Also gut gut umgesetzt einfach. Gut, gut,
2: äh Jetzt müsste ich, äh, du, du du als äh, Geschichtsstudent, äh, äh, Operation Overlord gab es ja wirklich. ne? Aber äh, ob's, ob steckt man da so sehr drin, weiß man das? Ob es da wirklich so eine Mission gab, wo die irgendwelche äh, Störsender kaputt machen mussten oder so?
1: Ähm, nee, also das... Das weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich, also finde ich jetzt nicht unrealistisch. Ja eben. Ähm, deshalb aber ich, also die Operation Overlord, ich meine, das war ja einfach letztendlich die, ähm, die Bezeichnung für den, äh, die, ja. die Landung auf der Norman. für die Lehrjahr, Normandie. Genau. Also genau ja. das, was da quasi passiert ist. Ja, genau. Ähm, und also es macht schon Sinn, dass wir sich das so überlegt haben, mit diesen Störsendern, dass die halt ausgeschaltet werden müssen und so. Und ich für mich hat das halt auch gut funktioniert, damit halt irgendwie Stakes für den Film zu setzen. Sodass du halt ja. Also diese Landung auf der Normandie ist halt, keine Ahnung, also ich habe halt vor, vor zwei, eineinhalb Jahren halt gerade ähm, Unterricht gemacht, also SPÜ gehabt, schulpraktische Übungen in der 10. Klasse, wo wir halt genau das so dran hatten, der Verlauf des Zweiten Weltkriegs und so. Und wenn du dich halt so ein bisschen einliest darüber und so ein bisschen darüber dass ich damit befasst, was das irgendwie für eine, für eine Materialschlacht einfach war. Also ich meine, der Film zeigt es ja schon so ein bisschen, ja. ähm, wie halt... In, also in welchen Massen diese, diese amerikanischen Kriegsfregatten da einfach anlaufen und naja, und wie viel davon einfach kaputt geht und, und wie viele Menschen da sterben, so. Und naja, dass das halt so die, die einzige Chance war irgendwie, oder sie haben quasi alles auf eine Karte gesetzt, das musste jetzt funktionieren, so. Und halt um jeden Preis. Und um den Preis nämlich, dass sie, der, stell dir mal vor, du musst du, du sitzt da irgendwie im Schiff, und bist irgendwie in erster Reihe. Du, 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 hast, du weißt, dass du keine Chance hast, dass du irgendwie da ans, ans Ufer kommst.
2: Naja, die erste du, du halt in der
1: Kugelfang quasi. Ne? Aber du weißt halt, okay, du musst bist halt da, weil du es tun musst, weil das halt einfach genau das ist, was, was jetzt getan werden muss. Opfer müssen gebracht werden. Also, und, und diese Vorstellung, also das hat irgendwie dadurch gut für mich funktioniert, weil ich mir immer gedacht habe, ja jetzt stell dir mal vor, die opfern sich da alle und dann funktioniert es letztendlich dann trotzdem nicht, weil halt die Störsender und alles nicht geklappt haben. Sondern das, dadurch hatte das dann schon einen Zugzwang ja, für mich. Ja, irgendwie, stimmt. dass ich ja. gedacht habe, es, es muss funktionieren. So. Und, ähm, ja, das mag jetzt auch einfach so ein bisschen der Historiker in mir sein, der da so leicht rauskommt. Aber äh, weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, einfach was mit der Nazizeit zusammenhängt. Also zum einen diese, diese Dringlichkeit, die damit verbunden ist, die Nazis jetzt zu besiegen. Und halt auch einfach dem Bild von... Du musst dir halt echt nicht, sag ich mal, nicht viel Mühe geben, um Nazis halt als die Bösen darzustellen. <lacht> nee,
0: ja, das stimmt. Nicht viel ist, ist sehr nett gesagt.
3: Ja. Boah, ich seid euch gerne noch. Also ich habe sonst auch noch ein paar Sachen aber ähm.
1: Ich
0: bin im Überlegen. Ähm, der Soundtrack ist mir <lacht> wie so oft nicht negativ ausgefallen. Es, <lacht> es gab einen Moment gerade am Anfang, wo ich gedacht habe.
1: Das ist ziemlich fett. Das war nämlich genau, wo sie mit in dem Flugzeug saßen und dann ähm, erst noch der General da irgendwie seine Rede gehalten hat und dann ging so langsam der Angriff los und in dem Moment, wo er dann da stand und äh, das Flugzeug schon halb brannte und dann diese rote Lampe anging, setzte so ein richtig fetter Soundtrack dieses Hauptthema ein, was der Film hatte und das hat so einen Effekt, also so einen krassen Effekt gehabt, fand ich. Also ich saß im Kino ich also das gesehen habe und dachte so, Wow, das gibt dem gerade so viel Druck irgendwie, so viel, so viel, Umpf, so dieser ganzen Szene und dieser Dringlichkeit, die da gerade hintersteckt so und dieses, so Leute, jetzt, jetzt müsst ihr rausspringen hier alle und äh, dieses Thema gefiel mir eigentlich. also es tauchte dann immer mal wieder auf. Und, also ist derselbe,
2: ähm, derselbe Kerl, der auch den Soundtrack zu Assassin's Creed gemacht hat und Alien Covenant. Hm. Der Jet Kurzel. Ich finde das total spannend. Das sind alles noch relativ neue Leute im Geschäft, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, äh, der Regisseur Julius Avery hat nicht wirklich viel gemacht bis dahin. Ja. Äh, der der
0: Storywriter
2: ja, hat schon ein bisschen was gemacht, aber geschrieben auch noch nicht so viel. Also, er ist, äh, macht eher Screenplay und, und äh, macht jetzt wohl Script Polish für Terminator 6. Aber äh, hat jetzt ein Screenplay für Hunger Games gemacht und so, aber wirklich äh, geschrieben, das letzte Mal hat er quasi 2005. Also die haben sich da schon ein paar jüngere Leute gesucht, also ein paar, oder ich sag ja. mal ein paar frische Leute. Gut, den hast du dann J.J. Abrams als erfahrenen Produzent dann an die Hand gesetzt, so und äh, das hat echt gut funktioniert, ne? Das so, also der, der Julius
1: Avery hatte halt vorher, glaube ich, erst einen Feature film ja, genau. Son of hat a Gun so gesehen, hieß der, ja. und der soll wohl recht gut gewesen sein. Ich habe den nie gesehen. Ich glaube, es war auch erst ein kleinerer Indie-Film. Ähm, aber davor halt viele Kurzfilme gemacht. Und das hat mich sehr erinnert an den äh, Dan Trachtenberg, der halt äh, Ten Cloverfield Lane gemacht hat. Ja. Und vorher auch nur irgendwie ein, zwei Kurzfilme gemacht hat. Und J.J. Abrams dann gesagt hat: Der Mann hat Talent, gib dem, gib dem eine Story. So Und wir arbeiten da dran zusammen. Und. Äh, also das ist glaube ich so ein bisschen dieses Auge für Newcomer, was, was ja, vielleicht Fall. bei Bad Robot da drin steht und auch so dieser ich weiß es nicht, aber vielleicht auch so ein bisschen dieser Anspruch zu sagen, nee, wir wollen halt äh, schon, schon Leute irgendwie also so neuen Gesichtern irgendwie Chancen geben und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so teuer als wenn man halt sich <lacht> Spielberg leisten will oder irgend sowas. <lacht> ähm,
0: Wie fandet ihr denn die Chloe? Die Moment, die? Moment, es gab noch einen Moment im Soundtrack, den ich ja vorhin ah, okay. wollte. Na klar. Sound Vielleicht da ist du dich garantiert auch noch dran, Johannes. Ähm, der Soundtrack, als er seine erste Runde gemacht hat durch dieses, durch diese Anlage, diese ganzen ja. Horror, den ganzen Horror da gesehen hat, ähm, da lief nebenbei so ein, soll ich das sagen, das, das war mehr wie so ein Soundeffekt, wie so ein Stöhnen von ja. mehreren, von, von, von fünf, sechs Menschen, das dann so ganz abrupt angeschwollen wieder aufgehört hat so ja. das ist echt so alter ist das unheimlich richtig, das passt halt das so gut in ja. diesen diesen Rest von diesem ganzen naja diesem ekelhaften Body Horror der da zu sehen war einfach nur richtig creepy so richtig also es ist ein super gutes Sounddesign
1: so hat jenseits sag ich mal des Soundtracks so noch alle Soundeffekte und alles, was da so drinne lag. Ich dachte am Anfang, ich meine, es mag auch einfach in unserem Kino gelegen haben, als, als es losging und halt sofort irgendwie auch der Flugzeugabsturz, sagt dass ich so, wow, das könnte vielleicht der lauteste Film sein, den ich dieses Jahr gucke. Das <lacht> war einfach gerade am Anfang mit diesen fetten Explosionen, dass ich so, wow, das. Ja. ich meine, ich bin schon manchmal ein bisschen schwerhöriger, aber das fiel dann sogar mir auf, das ist ganz schön Drückend war, aber es wir, also wir hatten schon bei der Werbung bei uns im Kino, dass wir irgendwie saßen und es so boom losging. So scheiße, normalerweise ist es nicht so laut im Kino. Ähm, zum Soundtrack lässt sich zum Beispiel noch sagen, dass wir gestern im Kino, als wir da ankamen, äh, den Mortal Kombat Soundtrack gehört haben. Oh ja. Während wir dann saßen und gewartet haben, dass die Leinwand vom Kino aufgeht, hörst zu den und so Mortal Kombat. Did, did,
2: did, 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 did. Ist das jetzt gruselig, dass ich gerade Mortal Kombat T-Shirt an habe?
3: Oh. Bam, bam, bam.
0: <lacht> Unbelievable.
1: Nee, also, äh, ich fand zum Beispiel, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ich fand die Chloe, also den Charakter von der Chloe, irgendwie sehr spannend. Ich fand, es ja. war sehr, sehr clever mit eingezogen, so als diese, diese französische Kontaktperson. Ähm, und so auf beiden Ebenen auch wieder. Also sowohl in diesem, diesem ich sag mal einfach, Nazi-Kriegsdrama am Anfang, so als diese. Ja. Ähm, ja, kriegsbesetzte Dame, die irgendwie missbraucht wird von diesem Nazi-Offizier. Ähm, und gleichzeitig aber auch dann in der zweiten Hälfte, wo sie halt auch irgendwie selbst aktiv wird, sehr stark. Also ich meine, sie ist sowieso in den Film über sehr aktiv und verfolgt so ihre eigene Agenda, aber ähm, halt, dass sie auch selbst, äh, keine Ahnung, wie. Also ich finde diese Szene, wie sie dann da, äh, nachher diesen Flammenwerfer nimmt und halt dieses Viech röstet, so dass. Das fand ich schon ziemlich episch gemacht. So, das war ja. schon ziemlich fett. Und äh, also, das, das hat halt irgendwie gut funktioniert. Es war halt nicht zu überdreht alles, sodass ich das Gefühl hatte, so von, wo kommt das jetzt auf einmal alles her, dass sie irgendwie, weiß ich so, auf einmal auch krasse Kampfskills hat oder sowas? Oder einfach so aus dem Nichts. Sondern es war einfach, einfach sinnvoll eingebettet in die Story, so wie sie halt so auch gerade an ihren Bruder angelehnt, gesagt hat, nein, ich muss jetzt hier selbst Initiative ergreifen und Macht ihr weiter, was ihr wollt, ich hole jetzt meinen Bruder und äh, dann halt, naja, auch einfach mal zum Planwerfer greifen, wenn es halt nötig ist. Ja. Und davon ab, also ich mochte die Schauspieler sehr gerne. Ich fand die halt auch eine tolle Chemie gehabt mit dem, mit dem Boys. Mit, also es no. war so einer dieser Momente in der ersten Hälfte, halt, als sie das erste Mal quasi alleine saßen und sich unterhalten haben und dann der Junge noch dazu kam und er dann mit dem Baseball mit ihm so ein bisschen gespielt hat. Das war, wo ich gedacht habe: so, wow, ich, ich bin gerade interessiert, wie die beiden sich unterhalten. Cool. Also, ich hatte, so hatte ich nicht mit gerechnet. So, in, mal gucken, wo das jetzt hinführt. <lacht> das ist und, auch noch
2: eine relativ unbekannte Schauspielerin tatsächlich,
1: ne? Also ich stumpf. kannte sie auch noch nicht, ja.
2: Nee. Wahrscheinlich also, auch
1: tatsächlich Französin, rate ich mal. Ich, ja. Also ja. sieht sehr so aus. Das hat sie in äh, so einem französisch klingenden Film mitgemacht. Ja, um, diese, das ist aber scheinbar noch nicht so Nö, nee, also 2016 der erste Film, das, Ja, ist jetzt noch nicht so viel. No. Aber ja, das fand ich, also die, ich mochte das gerne zu sehen, gerne also die Kombination von den Charakteren, die sie hatten, hat gut funktioniert, fand ich. Und ich fand halt dann auch zum Schluss, ähm, wir hatten gestern schon so ein bisschen drüber geredet, dass der Film rum war, so also der Schluss ist halt sehr so yeah, und der Tag ist gerettet, so ein bisschen. <lacht> so. Aber ich fand halt, sie haben zum Beispiel nicht diesen Schritt gemacht, dass sie jetzt noch ihn gezeigt haben, wie er zu ihr hingeht und sie so in seinen Arm reißt und sie irgendwie küsst oder so, sondern einfach nur so ein bisschen gezeigt wurde, also schon, dass da irgendwie eine, eine gewisse Sympathie und, und Interesse irgendwie von beiden ist, aber es wurde jetzt einem nicht so auf den Kopf gehauen, also es war einfach nur ja. so, so ein Blick zum Schluss und das hat mir tatsächlich gefallen, dass es halt das Ende deren Beziehung, sag ich mal, im Film jetzt nicht war ähm, ja, so so, so sehr klischeehaft, ja, so, sondern nur wirklich so ein wir haben das jetzt gerade zusammen durchgestanden und, und das mochte ich halt tatsächlich bei, bei diesen Charakteren generell. Also, dass die das so, wie die das zusammen durchgestanden haben und wie sich deren Beziehung daran verändert hat. Also, gerade mit dem ähm, Tibbet war das irgendwie auch sehr schön zu sehen, fand ich, wie der so sein, seine Fassade so nach und nach hat fallen lassen von diesem, diesem Draufgänger-Typen. Und so, und Dann äh, gleich zu Anfang, ich glaube, das ist eine seiner ersten Sachen, dass er solche, und dann gehe ich zu... Äh, zu Hitler und dann Bäm, baller ich ihm in den Kopf oder sowas, und nach Hause. Und ähm, so dieses Verhältnis zu dem Paul, zu dem Jungen, wie ihn das so ein bisschen verändert hat so ein bisschen, und er mehr Verantwortung irgendwie auch mal gefühlt hat, auch für diesen Jungen, der ganz offensichtlich so eine Art Vorbild in ihm gesehen hat. Ähm, und aber auch mit Boys, also wo er eben am Anfang noch mal vorhält: so, Du bist kein Soldat und so, du, du hast hier nichts verloren, so ungefähr. Und äh, wie sie dann halt diesen ganzen Scheiß zusammen durchmachen und irgendwie einen ihrer Leute sehen, der erschossen wird und dann wiederkommt und dann ihm der Kopf zermatscht wird und ähm, die Nazis und so weiter. Ich es, es gab so einen schönen Moment dann, kurz bevor sie halt sich dann getrennt haben, als sie äh, dann so in den dritten Akt gegangen sind ins Finale, äh, wo sie sich halt beide nochmal so, also so, so sehr respektvoll irgendwie die Hand geschüttelt haben und eben auch nochmal signalisiert hat, so ähm, das war eine gute Idee von dir. So, wir, wir schaffen das so und das fand ich halt irgendwie, es war es war zwar irgendwo erwartbar, dass das passieren wird, aber ich, äh, ich fand es halt trotzdem nicht zu klischeehaft oder zu dick aufgetragen und umgesetzt und das hat mir sehr gefallen. Also das hatte dann doch genug Nuance und genug ähm, Aufbau bis dahin, dass ich das Gefühl hatte von, das, das freut mich jetzt das zu sehen und ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade einfach nur so ein... Ja. So ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so Crowdpleaser einfach nur so aus dem Nichts, damit das, der Zuschauer das Gefühl hat von, oh, ist das schön, so, sondern es, es hat halt Sinn gemacht, dass die beiden gesagt haben irgendwie, also er auch irgendwie Boys akzeptiert hat. Und das, was Manuel schon meinte, so letztendlich hatte man dann doch Angst um all diese Charaktere.
0: Ja, schon irgendwie, ne? Aber halt gerade ich Boys, ich meine, der wurde einem so, ja. so nahegebracht als Zuschauer, ja. von vornherein. Ich passiert, wenn man mit so einem Charakter aus dem Flugzeug fällt. Ja.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, also bei Tibbet war ich tatsächlich, gerade auch zum Schluss hin, da war ich auch echt nicht sicher, ob der das überleben wird. So, das wäre so ein bisschen auch wieder mehr in diese Klischeekiste gefallen, dass er halt, wie er es jetzt letztendlich auch gemacht hat, dann Paul gerettet, den kleinen Jungen, yeah. und es dann angeschossen wurde. Da dachte ich schon so, ah, okay, jetzt ist er da gestorben dann haben, Sie haben ihn dann nicht sterben lassen, was ich auch irgendwie schön fand. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber ich war halt nicht sicher, also ich habe halt echt gedacht, das könnte halt durchaus auch in, in diese das andere stimmt. Richtung gehen, das stimmt.
2: Und Ich habe da gesetzt und gesagt, auch nö, der muss nicht sterben, das ist eigentlich mag ja. ich vor. Ja. Weil der kleine Junge, wenn er mal neben mir sitzt und einfach nur nachmacht. <lacht> ich ganzen Film über eigentlich.
1: So fand das ich, sehen. ich fand das hat auch erstaunlich gut für mich funktioniert mit diesem kleinen Jungen.
2: Ja, irgendwie schon. Ja, gut, der hat halt auch nicht so viel geredet, ne? aber er hat sehr, der hat eine sehr niedliche so ja, Mimik schon. und Gestik
1: drauf gehabt, ja, fand ich so, also irgendwie schon. Es gab so, so einen schönen Moment, diesen schönen Moment, wo äh, Boyce halt mit Chloe sich unterhalten hat und er dann am Tisch saß und äh, ihm dann diesen Baseball zugerollt hat. Und äh, Boyce dann so den Baseball genommen hat und hat dann so einmal da dran gerochen. So, und ja. und das, das war so schön, diesen Paul zu irgendwie so total irritiert war, irgendwie davon. so dass, Was macht der denn da jetzt so mit dem Baseball? So, das, <lacht> das fand ich irgendwie echt, echt schön. Und ich war auch tatsächlich, ich glaube, da ging dir das ähnlich, Freddy, hatte ich das Gefühl im Kino, äh, als sie dann auf der Suche war nach ihm und ihn hat Rufen hören, da dachte ich schon so, oh Gott, was kommt jetzt? Was ja. haben er mit dem kleinen Jungen gemacht? Und Gott sei Dank haben sie dann nichts mit ihm gemacht bis dahin, aber da dachte ich schon echt so, scheiße, scheiße, scheiße. Gleichzeitig
2: gleich liegt da wieder so ein Kopf, der ruft. Ja, irgend so ein Scheiß. <lacht> ja, 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 genau, genau. das habe ich erwartet. Ja, dann hat er ja noch mal Schweigen gehabt. Ja, wie gesagt, ich glaube, zu, zu abgefahren wollten es dann doch nicht machen, so. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen. Äh, ich glaube, das wäre auch ein bisschen äh, bitter gewesen, wenn sie den kleinen Jungen da noch zerlegt hätten. So. Naja, Irr aber ich meine, so einen, Ist das denn ein r rating We Weißt du das, Marmel? Hatte der denn ein r rating in den USA?
0: Das heißt, ich die es weiß ich nicht, warte. Weil ich hätte mir das fast vorstellen können, wirklich.
2: Äh. Was ist denn Release? Ist das dann nicht eingestehen, was der für ein Rating hat?
1: Meistens schon.
0: Sonst ist auch nicht so wichtig, aber wie gesagt, dem Film hätte ich das absolut zugetraut.
2: Definitiv. Also ich ja, vermutlich würde er auch Gefühl, ja. da eins gehabt haben, ja. Ich tippe schon.
0: Ich meine, das, was da alles passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in den USA nicht ge -R rated war.
1: Das denke ich halt auch, also das ist halt... Das ist halt ja, er recht.
2: hat ein, ein R-Rating gekriegt. Bei den ja, naja. Was hat er denn bei uns? Ich meine, ich gucke da mittlerweile nicht mehr drauf. Ja, wahrscheinlich ab
0: 16, würde ich denken. Ja, schätze ich. Rating A for
2: strong bloody violence, disturbing images, language and brief sexual content. Ja, irgendwann ab einem gewissen Alter guckt man da nicht mehr drauf.
0: <lacht> Wenn man älter als 16 in Deutschland oder 18 in den USA ist, dann hat man auch keinen Grund mehr darauf zu achten.
2: Ja, das ist es halt. <lacht>
3: Ja, wir haben
1: noch zu der, zu der Action noch gar nicht so wirklich was gesagt. Also wir hatten ja zum Anfangsszene so ein bisschen hervorgehoben, aber es gab ja dann doch noch mal so einige, naja, Nazi-Fights und <lacht> Kriegsfights und dann noch mal die, äh, ja, die die, ich will nicht sagen Mutant, also
0: Mutanten, also Mutanten-Fights. <lacht> naja, sie haben es halt mit diesem mit diesem Super-Serum irgendwie Ziemlich, ziemlich doll ausgespielt, dass, naja, dass einem das nicht nur krasse Kräfte verleiht, sondern auch gewisse Nebenwirkungen hat. <lacht> so ein bisschen.
1: Also ich, ich fand zum Beispiel, beim ersten Mal zu bleiben, so ähm, die, die Inszenierung, so wenn man Action jetzt mal jenseits der großen Explosion und einfach so von, von Aktionen kämpfischen Aktionen so im, im Kern, fand ich. Äh, das halt, wie wir schon immer wieder gesagt haben, einfach auf Ebene einer, äh, eines Kriegsdramas ziemlich gut umgesetzt. Also sowohl die Nazis, irgendwie die gezeigt wurden, wie sie Dorfbewohner einfach so abknallen oder sowas, aber auch so in, im, im Zweikampf oder so die, die Interaktion ähm, fand ich gut gemacht und, und passend für so, einen, äh, für so einen Film. Also auch gerade auf dem Dachboden, ähm, als sie dann das, das Haus irgendwie erstmal durchsucht haben, ähm, das war so, also so bedrängend und irgendwie dann explodierte dann irgendwann so diese Tension, als der, äh, der, der wie hieß eigentlich, Waffner, glaube ich, ne? Mhm. Äh, dann abgehauen ist und dann die Nazis schon da waren und so die Schießerei losging. kann ich ziemlich clever gemacht. Also das war sowas, was ich gedacht habe. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass das nicht einfach nur Leute sind, die rumstehen und, und schießen, sondern, keine Ahnung, der eine, der also äh, Ford, der irgendwie unten mit dem Maschinengewehr sich irgendwie an der Ecke verbarrikadiert, der andere, der irgendwie oben im... Zimmer sitzt und mit seinem mehr oder weniger Sniper-Gewehr halt Leute ausschaltet, so, so wie halt eine Einheit funktionieren sollte. Und äh, ja, also ich glaube, für mich so mit am beeindruckendsten war halt dann tatsächlich dieser, dieses Ablenkungsmanöver, was die da gestartet haben. Also mit dem, mit dem Motorradfahrer, den sie dann da reingelotst haben und sehr beeindruckende Explosion, die, die das Ganze mit sich gezogen hat, wo es mich nicht wundern würde, wenn dafür die Hälfte des Budgets draufgegangen ist des Films. <lacht> um, und ja, überhaupt dann, wie sie halt im Zweikampf mit, also im Kampf zwei Mann gegen irgendwie diese 40 Nazis oder was das waren. Ja. Ähm, ich fand das, also es hat halt nie, ich glaube für mich, ist, es besteht halt schnell die Gefahr, dass bei solchen Action-Sequenzen, wo einfach immer so Truppen gegenüber sich stehen, das ist halt schon sehr spannungsgeladen und irgendwo auch, auch grauenvoll, weil es halt so real ist. Aber ich glaube, das kann sich halt als Zuschauer schnell abnutzen, wenn du halt einfach über mehrere Minuten immer wieder nur einfach Leute da hast, die sich halt mit Gewehren gegenüberstehen und einfach schießen und so. Und ja. äh, ich finde, sie haben halt einen cleveren Weg gefunden, das immer wieder ein bisschen frisch zu halten und immer wieder so ein bisschen, bisschen naja, so, so in so eine Ecke zu drängen oder zu bringen, wo ich halt nicht so recht wusste, was jetzt mich konkret erwartet. Also sei es halt die Nummer mit dem Motorradfahrer, sei es halt, wie sie dann äh, nachher sich verbarrikadiert haben in der Stadt und dann Paul irgendwie da mitten reinläuft, der kleine Junge und so. Das waren so alles die Sachen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert irgendwie erstaunlich gut, ohne dass es sich so sehr abnutzt. Und ich glaube, das ist auch ein positives Ding. Ich glaube, dass da äh, ist die Länge des Films halt auch sehr gut angemessen irgendwie mit ähm, ich glaub, so ein bisschen über zweieinhalb Stunden so ungefähr. Eineinhalb Stunden meine ich. Ja. Das war so, wo ich gedacht habe, ja, man merkt, also ich habe den Film jetzt keine Länge angemerkt oder so. Ich habe einfach nur gemerkt, der Film. So, es war halt irgendwie griffig genug alles und äh, ja, hat, hat halt gut geklappt so. Ja. Und ja, also wir, was, was meint ihr denn zu der zu der äh, Mutanten-Action?
0: <lacht> ja, ich meine, das war so irgendwie so noch die meisten Money-Shots dabei. Das, das war, glaube ich, der Teil auch, auch im Trailer, wo ich dachte, das wird wahrscheinlich Resident Evil so ein bisschen in den Schatten stellen. Halt, Was kann man so damit machen, wenn riesenhafte, auseinanderfallende, mutierte Fleischklumpen aufeinander <lacht> zugehen. So. Das, das haben, also war, war schon, es war halt so ein, so ein Mix aus eklig und bombastisch, fand Ja, ich. <lacht> ja definitiv. Also,
1: ja, allein halt durch das Design von dem Waffner, dann fand mit seinem fehlenden Gesicht war das schon immer, wo ich dachte, äh, äh. Mhm. und naja, und also gerade dann mit, mit Ford, also, dass er ihm das halt auch so, es war halt so, 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 vor, sag ich mal, vorhersehbar in dem Moment, wo er ja, ihn halt gepackt hat, dass das jetzt so, so eine Spiegelung wird, seiner so Folterungsszene von vorher, aber wie er ihn dann auch so auf diesen Haken aufgehangen hat und dann oh, fängt er ja. ihm so, da dachte ich aber allerdings, nachdem wir gesehen haben, wie kräftig diese Viecher sind, so da hätte er ihm doch einfach mit einem Schlag wahrscheinlich einfach den Kopf abhauen können, oder?
0: Aber ich glaube, wenn man, wenn er vorher gefoltert wurde, wollte er ihm das auch genüsslich heimhalten. Wahrscheinlich, so, wahrscheinlich ja. schon.
1: Ich dachte nur so für einen Moment, so, wer weiß, ob er ihm nicht einfach so mit einem Schlag versehentlich einfach gleich den gesamten Unterkiefer bricht oder so. <lacht> oh.
0: oh äh, tut, tut mir leid.
1: Oder ähm. er ja, haut ihm so einmal den Kopf nach hinten und dann kommt er halt nicht wieder hoch, weil er einfach ihm schon die Wirbelsäule durchgeballert hat oder so. <lacht> ja, aber also das war halt schon, schon krass genug so. Und dann halt fort, der sich das Zeug dann selbst noch wieder reinhaut und, äh, und dann halt so im Zweikampf irgendwie zwei mehr oder weniger Unsterbliche überhaupt auch bei dem bei diesem glatzköpfigen Viech, was sie hatte, irgendwie schießt dem irgendwie dreimal in den Kopf oder so und dann steht er einfach wieder auf. So das ich yep. auch so ich gedacht habe, okay, also nicht mal mehr Kopfschüsse oder so bringen irgendwas. Ja, also, ja, halt ernst zu dem
0: die Gegner durch diesen Mutationen. Ja. <lacht>
1: Ich hatte irgendwo eine, eine Review gelesen, wo jemand meinte, es so ein bisschen ähm, wie einfach nur Bossgegner aus Resident Evil. Wo halt also aus dem Spiel im Prinzip so, als ob du die Spiele spielst und quasi die, die eigentlichen Zombies ausklammerst und immer nur gegen die Bossgegner kämpfst. Ja. <lacht> kann ich ich habe die Spiele nicht ich. gespielt, deshalb kann ich das nicht so recht beurteilen, aber. Ne, ich auch nicht. Ähm, dieses Bossgegner-Feeling hatte ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall immer mal wieder. Also gerade halt bei Chloe mit dem Viech hatte ich. Ich, ich hatte mich halt sehr an Videospieler erinnert gefühlt, als sie so rausrannte und dann diese, äh, diese Flammenwerfer gefunden hat und den angelegt hat. So, das sind immer die Sachen, wo ich so das Gefühl habe oh, du hast eine neue Waffe gefunden und mal gucken, was man damit machen kann.
2: Ja, da haben wir auch äh, irgendwo gab es so ein paar Kritiker, die gesagt haben, das hatte so ein bisschen so einen äh, Wolfenstein-Hype. Ja, stimmt,
1: habe ich auch viel gelesen. so Wolfenstein 2 The Movie so ungefähr.
2: Ja, vor allem, ich sag mal jetzt die neueren, diese Wortschallspiele gehen ja auch ein bisschen in eine abgefahrene Richtung, ohne halt diesen Krieg Kriegskram zu vernachlässigen, halt den Zweiten Weltkrieg zu vernachlässigen. Geht wahrscheinlich dann des deshalb so in eine ähnliche Richtung.
1: Das ist sehr gut möglich. Oh, <lacht> 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 Möglich. Sehr gut möglich.
2: Ja, weißt du, also... Was? Man, da, man muss ja Nazis schon mal aus Prinzip hassen, aber noch mehr hasse ich die ja dafür, dass sie diese coolen Mäntel kaputt gemacht haben. So, ne? Du kannst du das hier einfach nicht mehr tragen und die sehen einfach gut aus. <lacht> das ist halt echt mies. Die Japaner, so, die machen da gar keinen Hilt drum, denen ist das scheißegal. So. Die machen einfach die Zeichen ab und tragen die so. Es weißt du, Gibt's total viele alibis wo Leute einfach so Dinger tragen oder Cosplay, die das einfach tragen ohne irgendwelche Embleme drauf, so einfach, weil die Cool aussehen. Dann
1: kannst Ach, du, du nicht einfach einen Blade-Cosplay machen? Der, der Blade ja, hat doch auch irgendwie so einen Mantel. Ja,
2: aber das sind ja, das ist ja, wie bei Matrix sagen die auch Mäntel, aber das sind ja alles andere Mäntel, so. Das ist halt irgendwie so vom, vom Schnitt her und so, von der Optik sind diese, diese SS-Mäntel eigentlich ziemlich ziemlich cool. Naja, ich meine, äh, hat das der ist Hugo, Hugo Boss geschneidert, ne? Oder ja. War das?
1: ja, ja. Ähm, allein, was du irgendwie jetzt meinst, wird so, den, die sind sowieso die Bösen. Ähm, es ist halt, manchmal muss ich, habe ich immer so diesen Moment, wo ich denke, es ist schon echt schwer, die, die, also es wäre schon schwer genug, die irgendwie nicht als böse zu sehen ähm, von außen. Das sind Leute, die sich irgendwie aus eigener Initiative Totenköpfe auf ihre Uniform machen. Ja,
3: Wo ja, ja. denkst,
1: wer, wer kommt auf die Idee, das kannst du doch eigentlich nur machen, wenn du wirklich weißt, ja, eigentlich, eigentlich so wie die Bösen
2: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, das ist lustig. Ich hatte dann gestern auch nochmal, weil mich das so angekotzt hat mit diesen äh, Mänteln, so habe ich ja nochmal die Geschichte von Hugo Boss durchgelesen. So. Ich meine, Entworfen haben die haben die Dinger die Abteilung selber so, Er hat es halt nur geschneidert. So. Und das, das macht das halt noch verrückter alles so. Also die haben eigentlich alles selber entworfen, diese ganzen irgendwelche toten Köpfe auf ihren Kleidung und so. Das ist totaler Wahnsinn mhm. eigentlich. So. <lacht> richtig, richtig durchgeknallt.
1: Definitiv, also, das ist. Also, mal ganz davon ab von den vielen, naja, Völkermorden und so, aber. Ja,
3: sicher. <lacht> es
1: ist halt. Manchmal muss man sich halt, also muss ich mich auch immer mal wieder so dran erinnern und das ist halt immer wieder so krass, wenn du Quellen auch liest, wo dann das, also wo wirklich aus der Zeit halt, sag ich mal, Nazis sprechen oder so. Die, wenn man sich so dran erinnert, so, das ist diese, diese Mentalität, die die gehabt haben, das ist einfach total durchgedreht, so. Das ist halt. Das ist halt nicht einfach nur irgendwie, ja, und Leute, die sehen halt die Welt ein bisschen anders oder, wie, wie man selbst oder so, sondern das ist einfach als ob die von dem anderen Stern kommen. So. Naja.
0: Tja. Aber wenn wir dann damit durch sind mit den Dingen, die uns gut gefallen haben, und habt ihr noch was hinzuzufügen?
1: Nö, ja, also ich glaube, ich habe erstmal ja, die wichtigsten Situation alles auch raus, was raus musste.
0: Dann schauen wir doch mal, was unserer Meinung nach nicht so gut funktioniert hat. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, diese, dieses erste Drittel des Films, der erste Akt, ist im Prinzip dieses Kriegsdrama. Ähm, und vielleicht lag es daran, dass der Trailer irgendwie was anderes versprochen hatte, aber mich hat das ab einem gewissen Punkt ein bisschen gelangweilt. Muss ich sagen, wann, wann geht endlich die Zombie-Action los? <lacht> das, dieses, dieser, dieser erste Akt hätte für mir aus 10, 15 Minuten weniger vertragen können. Aber ich. Halt es nicht für ausgeschlossen, dass ich damit hier auch alleine stehe. Wie seht ihr das?
1: Also, ich, ich habe es halt mitbekommen im, im Kino. Ich, ich sehe es tatsächlich gar nicht so. Also, ich habe gemerkt, dass ich. Der, der Film hatte für mich nicht wirklich ein, eine Szene, wo ich das Gefühl hatte, die müsste ich jetzt rausschneiden. Also, es ist mir jetzt zu, zu langatmig oder zu langweilig oder so. Aber ich habe es halt gemerkt. Das war nämlich genau diese, diese Szene, wo Chloe und und Boys sich unterhalten haben und der Junge dann, also Paul da mit am Tisch saß und so, nicht so, das war, wie gesagt, so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, ich, ich finde es gerade echt spannend, den zuzuhören, und dann habe ich von dir neben, dem hier gehört, so, langweilig. <lacht> <lacht> das war ich dann doch sehr witzig irgendwie. <lacht> Lame. Übrigens, <lacht>
2: Ach, halt Ober auch ich so Oberloch ausgestiegen hat tatsächlich
1: ich, äh, wow, ab 16 ich hab's
2: ja, ja, ich habe es immer auch gelesen. Ähm, <lacht> ja. Nee, also, ich, ich fand es tatsächlich nicht langweilig,
1: also für mich waren halt Viele Momente gerade in diesem Kriegsdrama-Teil, sage ich mal, waren halt so von so einer inneren Spannung getragen. Also sei, zum Beispiel auch einfach, als die, die Nazis dann da in, in diese Wohnung reinkamen, das fand ich schon wieder nervenaufreibend genug zu sehen, wie die halt dann auf dem Dachboden waren und dann die Nazis hochkamen und dann aber nicht hochkamen und so. Das war so irgendwie sehr gut gespielt damit und in dem Moment, wo es, wo es halt ruhig war und dann vor allem auch irgendwie um. Ähm, ja, Informationsübergabe und Weitergabe gegen so, dann äh, haben mir die haben mich die Schauspieler, glaube ich, gut genug drüber weggetragen. Aber ich kann total verstehen, dass man, also dass du sagst, ja, ich habe aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich hier, was, habe ich einen Zombie-Action-Film versprochen bekommen? So. Und an dem Maßstab kann ich das total verstehen, dass man sagt, ja, irgendwie würde ich vielleicht gerne dahin kommen, was der Trailer mir eigentlich gesagt hat, was das hier ist.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass der Trailer da ordentlich was mitzureden hatte. Und ähm, wie gesagt, ich, ich finde diese, diese Anfangssequenz war gut, so diese, ähm, die, dieses, dieses Kriegsdrama. Für meinen Geschmack hätte es ein bisschen kürzer sein können, aber ja, ähm, es hatte mich halt schon an einem gewissen Punkt ein bisschen rausgerissen. So, ich bin ausgestiegen und musste dann wieder einsteigen, das habe ich ja. mitbekommen. Ja, nee, ich glaube,
1: vom Pacing her habe ich so, so nicht wirklich Probleme gehabt. Wo ich, also, Problem ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich. Ich glaube, was dem Film für mich so am größten zum Verhängnis wird, ist halt einfach, dass im Kern dem Ganzen doch eine sehr, sehr einfache und sehr vorhersehbare Story zugrunde liegt. Ja, das stimmt. So, das, das war, es hat halt mich jetzt nie rausgerissen oder so, aber das ist halt schon was, wo ich gemerkt habe, ja, da ist jetzt nicht viel Substanz irgendwie dran. Ähm, muss jetzt auch nicht jeder Film haben, aber ist halt schon immer ein bisschen schade, wenn man irgendwie sehr krass vorhersehen kann, was, was so alles passieren wird und wo das Ganze hingeht. Um, das, das nimmt dem Ganzen dann doch irgendwie immer so ein bisschen, weiß nicht, ich Ich habe tatsächlich eher einige, weiß ich bestimmt die Hälfte des Films immer noch gedacht, dass da jetzt nochmal so ein Twist kommt oder so oder so eine, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich dachte, dass Chloe vielleicht noch mehr weiß als sie sagt oder sowas oder äh, weiß ich nicht, als sie auf, äh, auf den Waffner losgegangen ist mit dem Messer und ihm das reingehauen hat, wo ich gedacht habe, irgendwie keine Ahnung, ob sie eigentlich nur ihm vom Reden abhalten wollte, weil er sonst irgendwas gesagt hätte oder so. Und weiß ich nicht, irgendwie war ich so innerlich eingestellt, auf vielleicht ist da doch noch ein bisschen mehr dran, als ich jetzt ne, okay, es ist einfach nur ganz geradlinig dahin und kaputt machen und wieder zurück. So. Wie gesagt, das ist nicht weiter schlimm, aber ich glaube, das, das verhindert so ein bisschen, dass ich den Film so wirklich nochmal, also wirklich, noch also wirklich großartig ne, groß ist, auch zu, zu stark, aber dass ich so merke, der hätte, der hätte noch mehr Potenzial gehabt, so wirklich nochmal eine, eine, eine richtige Duftmarke zu setzen. So jetzt Denke ich halt, so. es war auf jeden Fall einer der wirklich unterhaltsameren Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber es war jetzt auch kein, keiner
0: der großartigen Filme dieses Jahr. Ja. Manuel, irgendwas auf deiner Seite?
2: Ja, ich hätte noch so ein... So, ich sag mal, das was man an der an der, an der an der Seite von den Guten hatte, so das fehlt hat den Bösen komplett, so die hatten halt ihren, ihren, ihren Hauptbösewicht, so aber so Leute wie, weiß ich nicht, zum Beispiel den Arzt irgendwie, wo ich mir so denke, die sind ja eigentlich schon relativ zentral, die sind halt ziemlich kurz gekommen. So, ne, gut, ich meine, die anderen waren halt mehr oder weniger nur Kanonenfutter. So, der Einzige, der halt noch ein bisschen kurz beim Fokus war, war der Kerl mit der Verfolgungsjagd durch den Wald, die ich übrigens auch sehr cool fand mit dem Motorrad. Ja. Ähm, aber ich meine, das waren ja sonst äh, komplett namenlose Charaktere. Klar, man konzentriert sich ja immer nur auf die guten, aber ich meine, gerade der Arzt, der hatte ja dann im Ende sogar noch eine. Szene bekommen, wo er, wo er versucht, sich so zur Wehr zu setzen, so. aber ich denke, da wäre halt noch wichtig gewesen und irgendwie hätte ich mir da gerne noch ein bisschen mehr, mehr, mehr drüber erfahren, so wenigstens über den, den Arzt zum Beispiel, ne, oder über die Idee dahinter, irgendwie, das kam ein bisschen kurz, vor allem im Vergleich zu der anderen Seite, wo halt wo du wirklich irgendwie zu jedem Charakter irgendwas aufbauen konntest, so irgendwie, weil jeder Charakter so seine seine Momente hatte, ne? um mit dem irgendwie warm zu werden Und bei der Bösen. Vielleicht war es ja auch bewusst so die Welt. Ne? Ich meine, der Hauptbösewicht, den wurde er mir auch dann äh, als Arschloch verkauft. <lacht> ich weiß nicht, so sehr gestört hat mich das
1: tatsächlich nicht. Ich habe, ich glaube, das war so ein Film, wo mir es einfach gereicht hat, so dass es halt, es sind halt böse Nazis. So. Und weiß ich nicht, viel mehr habe ich da jetzt irgendwie auch gar nicht erwartet. So, Ich brauche jetzt keine dreidimensionalen Nazis da, die mir da gegenüberstehen. Nationale Nazis. Weiß ich nicht. So, ich, es war mir also genug zu wissen, dass das halt die, also klar zu machen, wo wir irgendwie stehen mit den Hauptcharakteren, das sind halt nochmal die Alliierten gewesen und naja, es gab genug Momente auch, die noch mal gezeigt haben, was für grauenhafte ähm, ja Menschen, die Nazis irgendwie waren und wie sie sich verhalten haben da im, im, im Krieg und Weiß nicht, auf, auf der Ebene. Das, das ist wieder das, wo ich das Gefühl habe, da ist mir das einfach wieder zu guter, also einfach zu sehr so, so, so ein B-Movie, so, so einfach so ein stupid Hollywood-Movie, wo ich das jetzt irgendwie akzeptieren kann. Dass das, diese Villains, die jetzt nur mal Nazis sind, gerade außerdem, die jetzt nicht noch yeah. nicht noch groß tiefer sind. Was zu so den Arzt angeht, ja, da, da hätte man vielleicht noch was machen können, so den noch mal so als eine andere Leitfigur irgendwie etablieren können, so ein bisschen, aber weiß ich nicht, also hat mich jetzt auch nicht gestört, muss ich sagen, dass der jetzt da nur, nur so seine zwei, drei Szenen hatte. Das mag aber auch, ich habe den gesehen und mein erstes erster Gedanke war so, ah, so ein so typischer Mengele-Typ, so das <lacht> Josef Mengele und, <lacht> ja, das und damit habe ich halt sofort für diese, es mag auch einfach nur für diese Nazi-Sachen funktionieren, aber ich hatte halt sofort diese Kategorie in meinem Kopf, was das für ein Typ ist und damit war irgendwie die, die gedankliche Backstory von dem schon aufgefüllt, was <lacht> er irgendwie für einen, einen Creeping-Plan verfolgt oder so.
2: Das ist total lustig, ich habe gerade mal bei dem Arzt geguckt, was er so gespielt hat. Äh, Colonel Nazi-Offizier, nochmal <lacht> ja. Colonel, äh, German Soldier, German Corporal, <lacht> German Signal Officer. Scheinbar <lacht> <Ich hab lacht> spielt er nur irgendwelche äh, Soldaten, Nazis, Deutsche, keine Ahnung.
1: Typecasting.
2: Ja, irgendwie schon. Tot. Also ich
1: habe ich hab jetzt nichts, nicht so wirklich großes Problem damit gehabt. Ich habe halt einfach nur während des Films ab und an so kleine Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe irgendwie, aha, mach, mach, macht das Sinn? <lacht> ähm, weiß ich nicht, ähm, ganz zu Anfang war halt zum Beispiel schon als sie Chloe angetroffen haben und sie sie dann rumgeführt hat und so und dann irgendwie erst noch französisch mit ihnen geredet hat und danach nachher kam er halt draus, sie kann doch Englisch sprechen und dann meinte sie halt irgendwie, ich musste erst wissen, dass ihr keine Deutschen seid. So. Ja, 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 genau. Das war, wo ich halt gedacht habe, du triffst einen Trupp von Leuten, mal ganz einfach, dass die schon vorne waren, die mit amerikanischem Akzent im Original ja sicherlich auch reden, Englisch reden und ein Schwarz ist dabei. <lacht> ähm, ist jetzt vielleicht nicht die Truppe, die so... Ich meine, ich kann ich kann das irgendwie akzeptieren, als wie vielleicht bist du auch einfach dann nach Besatzung der Nazis irgendwann vorsichtig und denkst, so, da ja. haben die irgendwelche Spitzel aufgestellt oder was weiß ich. Aber trotzdem war das so ein Moment, der mich so im Kino so... moment. Hä? <lacht> 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 ähm, oder also gar nicht so sehr vom, vom, von der Story her oder so, aber es gab dann diesen Moment, wo sie... Also sie haben ja dann den, den Waffner da gehabt und ihn dann halt am Leben gelassen und das wurde halt immer begründet mit diesem... Ja, er ist halt da, weil, also wir, wir brauchen ihn noch, meinte dann immer Ford, so für unsere Ablenkungsmanöver oder sowas. Letztendlich haben sie den Plan dann aber irgendwie auch weiter verworfen und so wurde halt nie aufgeklärt, warum er überhaupt da behalten wurde. Und so hatte ich jetzt halt schon stark das Gefühl, so dass das einfach nur, ja, wir müssen den jetzt, wir wollten gerne diese Szene haben, dass er halt vermöbelt wird und bei denen irgendwie in Gefangenschaft ist und so und diese Erniedrigung erfährt, irgendwie von seinen, von diesen Feinden da, äh, auf diesem Dachboden gefoltert zu werden, damit wir halt dieses Payoff haben am Schluss. Aber wir müssen ihn auch irgendwie wieder wegkriegen. Und äh, ja, sie wollen ihn einfach nicht töten, weil sie brauchen ihn noch. Aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen. So, das, äh, da, da schimmerte so leicht das Drehbuch für mich durch. Und Es das, das ist halt manchmal ein bisschen ungeschickt, finde ich.
2: Jetzt wollte ich eben noch was sagen, jetzt muss ich wieder vergessen. Ah, ich, ich, ich hätte prinzipiell gerne mehr von diesem ja, von diesem, was haben Sie gesagt? Teer? nee, was haben sie gesagt, wo es herkommt? Ja, es aus ist der Erde. ein Teer
1: unter der Erde bei denen. Ja,
2: irgendwie, das wurde halt so erwähnt, dann wurde es aber mehr oder weniger einfach nur so dargestellt, so, so gelassen halt, ne, so ja, die ziehen sich da in so ein Zeug aus der Erde. Okay. hätte ich das so was? Ich <lacht> muss
1: sagen, ich fand das eigentlich gut gemacht, also mir hat das eigentlich gefallen, dass sie das nicht noch weiter begründet haben, es wurde ja einfach nur so, so visual Storytelling-mäßig dargestellt, also das, was ich jetzt jedenfalls dem Film entnommen habe, ist halt, dass sie scheinbar diesen Teer haben, der so gewisse Fähigkeiten ja. hat und den dann immer durch diese Ja, nach also weiß ich nicht, diese Säcke durchleiten, in denen halt diese Leute dann drin sind. Und äh, das, was da dann irgendwie scheinbar letztendlich rauskommt, mhm. können sie dann verwenden für ihr Serum. Und weiß ich nicht, also das hat mir jetzt erstmal gereicht dafür, als, als Grundprämisse zu sagen. Das wird scheinbar durch diese Leute gefiltert. Er sagt ja auch immer wieder. Ähm, bloß die, das Blut dieser Leute oder sowas also wird, äh, macht diesen Teer nutzbar, den sie nie genutzt haben oder was weiß ich. Und jetzt werden sie damit einen größeren Zweck erfüllen. So. Und, ähm, das fand ich, weiß ich nicht, also fand ich creepy genug zur Vorstellung. Das wollt, hätte ich jetzt nicht lieber, also nicht noch
2: groß ergründet haben wollen, muss ich sagen. Das ja, aber ich weiß, nicht, ich denke mir dann immer die ganze Zeit, wo, wo kommt das her? Wie sind die Nazis da drauf gekommen? so Und Da ist ja keiner, der sich so denkt: so hey, ich glaube, da Ach, unter ja. dieser Kirche, da irgendwo, da liegt doch halt dieser Teer. Ich weiß, mich interessiert das. Irgendwie hätte ich das gerne gewusst. Das ist jetzt auch eher so hohem Niveau, also aber irgendwie... Ich, ich musste halt denken
1: an äh, A Cure for Wellness, wo die halt eigentlich ein ähnliches Konzept haben, wo es dann da, da ja darum geht, dass sie in diesem, äh, diesem dieser Burg irgendwie in der Schweiz sind, wo die dann ihr, ihr, äh, ihre Reha-Klinik oder was was ich haben, und dann irgendwie so währenddessen sich rausstellt, dass die da auch irgend aus irgendeinem so Grundwasserbrunnen, der da ist, irgendein besonderes Wasser rausziehen, was dann aber durch andere Leute immer erst einmal durchgefiltert werden muss oder irgend irgendwas in der Art. Und da haben sie das halt alles irgendwie so mega sehr ausgebreitet und, und aufgeklärt und weiß ich nicht, vielleicht mit dem im Hinterkopf habe ich halt so gedacht, gefällt mir das eigentlich lieber, dass sie es gerade so stehen lassen und sich nicht noch in andere Logiklöcher oder sowas manövrieren, sondern einfach sagen... Könnt ihr akzeptieren, dass hier halt einfach so ein, so ein Zeug im Boden ist, was das Ganze irgendwie, was dem so einen besonderen Touch gibt und die haben das halt rausgefunden. So. Und das war, so, so weit konnte ich dann doch gehen bei
0: dem Film. Ja, ich muss sagen, das hat mich überhaupt nicht weiter gestört. Ich habe das halt irgendwie das war Teil der Prämisse. Gut, gut ja. alles klar. Wie, wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach. Weiß, wir haben ja
1: nur öfter schon mal drüber geredet im Podcast, immer mal so, wenn, wenn so diese äh, Hollywood-Streifen rumkommen und äh, einige Blockbuster halt immer mal mehr oder, oder mal weiter auf die, auf die äh, Stupidity-Skala fallen als andere oder so. Und ich finde, das war, das war für mich so ein Film, so in dem richtigen Maße halt einfach schon, schon dämlich an vielen Stellen. So, einfach von der Grundprämisse her, so es ist es halt irgendwo schon ein bisschen dumb, Popcorn-Movie. Aber halt nicht zu weit rausgelehnt, dass ich das Gefühl hatte, das reißt mich jetzt raus und das fällt mir schwer, das jetzt noch zu akzeptieren für die, für die Grundprämisse des Films. Ähm, und halt trotzdem weit genug draußen, dass ich halt einfach sagen konnte, ja, das ist halt einfach ein bisschen dumm und, und, und so ein bisschen, <lacht> bisschen überzogen alles und genau deshalb kann man solche Sachen mal machen und ausprobieren. Und also, da, ich muss sagen, ich habe das jetzt länger nicht mehr gehabt. Also ich glaube, das letzte Mal, wo die Chance bestanden hat, dass das funktioniert, war halt der Predators-Film oder Predator Upgrade, oder wie er jetzt hieß, ähm, wo ich halt gedacht habe, so das, das könnte so, so ein Film sein, wo ich halt ein bisschen mehr mich ausklammern kann und einfach so ein bisschen mehr genießen kann, was da passiert ist. hatte dann nicht ganz geklappt für mich. Und äh, das war jetzt so ein Film, wo das tatsächlich für mich geklappt hat, wo ich gemerkt habe, ja doch, ähm, ich, ich, das muss man alles nicht so ernst nehmen, diesen Film. Der Film nimmt sich selbst ernst genug, dass es halt... Ähm, irgendwo alles schon eine Rolle spielt und wichtig ist, was passiert, aber weiß gleichzeitig halt auch, was er ist mit
3: seinem Mutanten-Nazi-Ding so. Tja. Ja, also ich,
1: glaub ich, ich glaube... Ich habe auch so die meisten Sachen, irgendwie gesagt, die mir irgendwie jetzt eingefallen werden.
0: Manuel, von deiner Seite noch irgendwas? nö. Nö, nö, nö. Dann würde ich sagen, ziehen wir doch unser Abschlussresümee. Um, ich fange mal bei mir an. Ich, also ich kann für mich sagen, ich habe nicht besonders viel erwartet, gerade genug und diese Erwartung wurde übertroffen. Und wir haben halt einen Film mit gutem Schauspiel, mit einer stringenten, aber gut erzählten Story, mit einem Setting, das richtig gut ausgespielt wurde, so interessanten Charakteren. Alles irgendwie so ein bisschen mehr als ich erwartet hatte, ein bisschen besser, als ich erwartet hatte. Ähm, das Einzige, was mich wirklich gestattet hat, war, der, dass der erste Akt irgendwie für mich, zumindest für meinem Empfinden, nicht so wirklich aus dem Knick kam. Aber ähm, das, das könnte auch, wie gesagt, durchaus denen geschuldet sein, dass ich durch den Trailer völlig andere Erwartungen hatte. Ansonsten ist das ein wirklich cooler Film, cooler Action, gutem Soundtrack, wie gesagt, interessanten Charakteren. Und Definitiv sein Geld wert. Ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil es macht schon was her, diesen ganzen Gore und diese Action auf einer großen Leinwand zu sehen. Und halt auch gerade in dieses Setting so mit eintauchen zu können, wenn du wirklich umgeben davon bist. Ähm, das hat was hergemacht. Also ich empfehle den definitiv weiter. Und ja, wo bin ich letzten Endes? Ich, ich denke, ja, die, die Story war halt sehr den Geld und vorhersehbar. Irgendwie. In, in, naja, ich denke, ich bin bei siebeneinhalb von zehn.
2: Ja. Ich habe keine Stimme mehr. Wird Zeit, dass wir fertig werden. Letzte Woche war es, glaube ich, schlimmer. da haben wir noch länger gequatscht. Ähm ja, nach den Trailern habe ich äh, mich auf einen schönen B-Movie nazi Nazi-Zombie-Film gefreut. Ich, wie gesagt, ich habe mich gefreut. Klar, das Thema ist, wurde zwar schon öfter behandelt in diversen Filmen, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass der Film schlecht wird. Ich habe mir auch sieben Sword-Teile angeguckt. so. <lacht> dann kann man sich auch ein paar Filme mit nazi Zombies angucken. Aber ähm, ja, als ich dann im Kino saß, habe ich dann aber tatsächlich auch einen, einen Film bekommen, der mir halt nicht nur diese B-Movie-Atmosphäre gibt, sondern auch irgendwie sich anfühlt wie halt ein, ein echtes Kriegsdrama halt. Ne? Was halt, weiß ich nicht, muss halt auch schon einige von gibt, auch in den letzten Jahren und äh, ich finde, der muss sich halt auch hinter vielen Filmen nicht verstecken, was so auf jeden Fall die Atmosphäre angeht und was halt so rüberkommt, wie gesagt gerade diese eine Szene am Anfang im, im Flugzeug halt, die vermittelt schon echt krass, wie, wie sich sowas vermutlich angefühlt haben muss, wenn man da sitzt und äh, weiß, man springt gleich irgendwo ab und vermutlich kommt man nicht mal unten auf den Boden an, ich meine das ist den meisten Leuten da ja schon ziemlich bewusst gewesen, ähm wie gesagt, die Schauspieler, ich kannte fast keinen davon und wenn dann halt nur in kleinen Rollen und die haben halt alle echt gut funktioniert in dem Film. Also meine meine, meine Gore-Leidenschaft wurde bedient, mein äh, B-Movie wurde, mein B-Movie-Verlangen wurde bedient, ohne dabei irgendwie zu durchgeknallt zu wirken im Vergleich zu weiß ich nicht, B-Movie, der wirkte doch deutlich geerdeter als so manch anderer Film. Oh, vielleicht war die Story nicht die stärkste, aber ich meine, äh, als B-Movie-Liebhaber erwarte ich da eh nicht so viel. <lacht> da hat er mir dann doch deutlich schwer gegeben als manch, manch anderer Film, zum Beispiel Iron Sky oder so mit Mondnazis. Ähm, oder wahrscheinlich auch Matt Heidi, wenn er dann rauskommt. Also der Film, wie gesagt, lebt schwer von der Atmosphäre, von den guten Schauspielern. Und wie gesagt, ver vergisst aber nicht irgendwie das halt, doch eine ordentliche Prise B-Movie mit drin ist und äh, wie gesagt, das wird ja auch durch die Trailer so vermittelt und äh, ja, ich, ich lande dann irgendwo bei 8 von 10 und würde den würde definitiv weiterempfehlen. Vielleicht nicht für Leute, die mit äh, Blut gar nichts anfangen können, aber ich meine, die meisten Leute können sich den angucken, glaube ich.
1: Ja, ähm, ja, ich habe es glaube ich mehrfach gesagt und mich viel wiederholt, damit er so der Film hat mir doch vieles gegeben, was ich nicht erwartet hatte. Ähm, meine Einstellung war doch tatsächlich, dass es irgendwie eher so ein wirklich sehr überdrehter, äh, trashiger B-Movie wird und ähm, dafür habe ich echt großen Respekt, wie sehr der Film dann doch sich geerdet hat und ähm, ja, also irgendwie gibt es halt so ein, so ein Triple Feature irgendwie von, von einem guten Kriegsdrama und einem guten Actionfilm und auch irgendwie in der gehörigen Prise Monster-Action und Monster-Trash so ein bisschen. Und alles funktioniert irgendwie gut und äh, wird halt getragen von den guten Schauspielern. Also ähm, ich, ja, ich war echt positiv überrascht von all dem. Es ähm, ist halt schade, wie gesagt, dass das alles ein bisschen sehr vorhersehbar war. Ähm, so hätte das vielleicht noch, ein, keine Ahnung, ich glaube das hätte halt nochmal so richtig herausstechen können aus der Masse. Also ich meine, mal ganz einfach dass das durch das Produktionsdesign und das Budget und alles und die Cinematography, die da drin steckt, die halt auch einfach, die Bilder sind so so gewaltig irgendwie an so vielen Stellen und so intim auch an anderen, also ähm, hätte, glaube ich, aber trotzdem noch weiter herausstechen können, wenn es halt noch, weiß ich, die Prämisse noch mal so ein kleines bisschen irgendwie auf den Kopf gestellt hätte oder noch ein bisschen anders, ähm, noch mal so ein Twist oder sowas am Ende gehabt hätte, aber ich meine, so ist es nun mal. Ähm, Nichtsdestotrotz, das ist halt ein sehr, sehr unterhaltsamer Film gewesen, fand ich. Ähm, mit den richtig, mit der richtigen Menge, fand ich, so an, an creepigen Gore, aber halt auch mit einem guten Aufbau dahin, so ein guter, guter Spannungsaufbau, der dahin führt und auch gar, also ich hatte so noch befürchtet, als so der erste Jumpscare das kam, dass das jetzt vielleicht darauf weiter basieren wird und es gab noch ein paar, aber nie, also nicht zu so viele hatte ich das Gefühl. Ähm, es war dann doch wirklich viel mehr einfach die Atmosphäre und die Bilder, die halt das, diesen creepigen Ton gegeben haben. Und das war äh, ja sehr, sehr effektiv. Also, ich, äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, was der Julius Avery, nachdem irgendwie immer J.J. Abrams einfach genannt wird, also der und J.J. Abrams neuestes Machwerk. So, ich möchte ich einfach den, den Regisseur nochmal hervorheben. Julius Avery. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was der als nächstes macht, weil ich glaube, ähm, also ich werde mir, wenn ich die Möglichkeit habe, auch den Son of a Gun noch angucken, den er vorher schon hatte, den Film. Und ja, ich bin gespannt, was er als nächstes macht, weil ich glaube, das könnte eine ziemlich interessante Sache werden. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, der Film landet jetzt letztendlich so auf irgendwo in einem guten Mittelfeld bei den Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und wandert auch so irgendwo in die Mittelfeldliste von Filmen, die ich mir vielleicht sogar auf DVD holen möchte irgendwann. Einfach, also Ich glaube, der ist unterhaltsam, sich den auch immer nochmal anzugucken. Ähm, ich bin dann bei... Ja, bei sieben, äh, siebeneinhalb von zehn auch. Dann, äh, ja, denke ich, sollten, also bin ich gespannt, was andere Leute noch sagen, weil weil, äh, ich glaube, das ist so ein Film, ähm, wo, wo, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige
2: Leute das auch ein bisschen zu, zu seltsam finden irgendwie. Bis, bis jetzt schlägt er sich bei Box Office Mojo mal noch nicht so gut, ne? Also... Ja, aber ich meine, es ist halt auch das R-Rating. Ne? Das
1: muss man halt ja, dazu sagen. So, wenn du so einen Film R-Rating hast, dann wird es halt schon mal schwer, gerade in Amerika, halt dann die Leute da reinzuholen.
2: da fährt er dann aber doch ein relativ hohes Budget mit 38 Millionen. Ne? Er liegt jetzt naja. über 20. Gut, er ist ja jetzt erst ein paar vier Tage draußen oder was. Ja. Also,
1: Und er hat halt auch starke Konkurrenz, muss man dazu sagen. Also der, der Grinch-Film ist jetzt gerade rausgekommen, dieser animierte Grinch-Film. Der ist wohl ziemlich erfolgreich gewesen jetzt das erste Wochenende. Und Bohemian Rhapsody läuft halt auch immer noch ja, sehr erfolgreich ist. gerade. Also... Ja, Also ich hoffe, dass er noch ein bisschen halt wenigstens seine Kosten wieder reinspielt. so. Ich brauche kein Sequel davon. Lasst den bitte einfach... Nee, so, spielen, nee, wie ja auch So, und dann, dann ist gut. Und, ich weiß nicht. Also mich, mich freut das einfach, dass das ein Film war, der, wenn er bei weitem, also auch kein perfekter Film ist oder so, er hat da trotzdem, finde ich, eine sehr individuelle Note irgendwie. Und das, das gefällt mir gerade sehr.
0: Ja. Tja, da habt ihr es. Das sind unsere Meinungen operation overlord lasst uns aber gerne wissen wenn euch der film auch gefallen hat wenn er euch nicht gefallen hat wenn ihr findet dass wir wichtige aspekte vergessen haben in unserer hast ähm, schreibt uns gerne in die kommentare ihr findet uns auf itunes ihr findet uns auf soundcloud auf unserer facebook-seite auf unserer homepage onscreenreview.de ihr findet johannes auf twitter manuel auf instagram Mhm. Und habe ich was ausgelassen? Ich glaube nicht. Schnau. Nein, ich glaube, auch nicht. Ich glaube auch nicht. Gut, allerdings findet ihr entsprechend in der Beschreibung von dem Track. Heißt, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns wohl gesonnen und bis dann.